0: Здравствуйте. Константин Гадавр и его ежевечерняя развлекательная передача. И я ее ведущий Константин Едавр. <coughs> Минутка непроплаченной рекламы. Ребята, рекомендую вот такие вот сушки. Называется таралли. Сушки итальянские таралли альпин это торговая марка, судя по всему, созданная для детей, вот, и это костины сушки, но, к сожалению, я их попробовал и понял, что они охуительные, они просто охуительные, да, стоит дорого, но они абсолютно натуральные, состав мука пшеничная, вода, оливковое масло и морская соль, Все. Может содержать следы семян кунжупа и лактозы. Больше ничего. Тарали сушки итальянские. Там может не быть флоральпин. Там еще может какая-то залупа содержаться, но ее с ней лучше не брать. Понимаете, да? Мука, пшени... оливковое масло, вода и морская соль. Все. Вкуснейшие. Просто. Божественные сушки. Вместе со мной их очень любит Константин. Что-то может дорогого стоить с таким составом. Мука, вода и соль. А в том-то и дело, дорогая букашка, что стоит именно потому, что там нет эмульгатора лицетин, усилителя вкуса Е238 и прочих консервантов Е243. Естественно, за лупой лучше не брать. Ну, фильм Выглядит вот так. Но вкус божественный. Божественный. Ищите рекламу на всех маменькиных каналах. Итак, начнем <соспорядок> с ответов на вопросы. А там Посмотрим. Спорим, Костик вырастет худеньким мальчиком. Почему? У Кости Шиза. <смех> Придумался еще одного кости только ребенка. <смех> Шуе. Так, да, на чём мы там вчера остановились. Несколько человеков 50 рублей за проезд. Бедный неудачник. На аудио вообще пох, это я, по-моему, уже читал. Бедный неудачник, 52 рубля. Костя, а зачем тебе две ручки, две камеры, куча наушников, несколько разной или одинаковой обуви и еще две ручки? Это какая-то шиза. Так. Александр Шарапов, 50 рублей. Образы в голове тоже неточные. Они основаны на твоем опыте, твоих ассоциациях. Передав один образ без контекста и твоего личного жизненного бэкграунда, ты получишь те же урывки информации, как и предложения из слов. Я же и сказал, что в моей голове, естественно, образы, тоже подчиняющиеся языку. Я об этом говорил, я даже и не спорил о том, что если мы избавимся с вами, друг я избавлюсь от языка, то я смогу мыслить какими-то другими образами. Я-то не смогу, я говорю, что принцип совершенно другой. О чем вы говорите? Ты почему мне приписываешь какие-то эти, какие-то свои умозаключения? Ну и тем более мы эту очень интересную и душную тему уже закончили, поэтому не будем к ней возвращаться. Потлатый саквояж 50 рублей. Константин, вот как воспитывать детей без ужасных мер в виде криков и избиений? Меня била моя мать и орала на меня все детство. Сейчас это продолжается с моим маленьким братом. Мне 16, ему 6. Он надоел весь этот мат, ругань, крики, драки. Хочется узнать твое мнение по этому поводу. Удачного стрима. Ну, как тебе сказать? Во-первых, я не знаю, для чего ты задаешь этот вопрос, но надеюсь себе на будущее, потому что ты-то свою мать уже не изменишь, и ты ничего не сделаешь, чтобы она не орала на твоего младшего брата, да? ну, можешь ей, конечно, пиздюлей вставить, но я тебе этого не рекомендую делать, но в целом, живительные пиздюля, они как бы помогают в общении со всеми, это, конечно, не совет, ни в коем случае не рекомендация, это... Для альтернативной вселенной. Вот как воспитывать детей без ужасных мер, криков и избиений. Что значит, а для чего нужны ужасные крики и избиения? Они не работают. Вообще, в принципе, да. То есть, я не знаю, для чего я тебе это объясняю. И как должен мой ответ чем-то тебе помочь. Вот ты, очевидно, понимаешь, что избиение, крики. Это плохой метод, потому что ты понимаешь, что на тебя это, в общем-то, не сильно подействовало и не сделало тебя лучшим человеком. Ты это и без меня знаешь. Вот, поэтому осуждать неправильное поведение бессмысленно. Дальше, идем к правильному поведению. Смотрите, почему орут и кричат? Для того, чтобы достучаться до какого-то человека и для того, чтобы... Он сделал то, что ты от него хочешь. А кричишь и ругаешься ты, когда он это что-то не делает. То есть кричишь и ругаешься в качестве наказания. Если мы обратим внимание на взрослый мир, то крики, вонь, шлепки и ругань – это не методы наказания, например, государством гражданина. В суде на тебя никто не кричит. Судья не машет руками, не говорит, что ты пидорас, хуесос, тупица, дрянь проститутка, наркоман, бестолочь, ничего этого судья вообще не произносит и уж тем более на тебя не кричит. И даже не бьют, они тебя сажают в тюрьму. И это достаточно страшное наказание, чтобы преступники этого боялись и остальные люди тоже вели себя более-менее законно. Вот это я к тому, что инструменты бывают. Для того, чтобы самому в этом разобраться, нужно, конечно, почитать книжки по современному воспитанию детей. Но, в общем-то, они сводятся к тому, что кричать и использовать тот инструментарий, что был у старшего поколения, это бессмысленно, потому что вообще крик, он свидетельствует о бессилии. Это кричишь ты, имея желание добиться чего-то от ну, маленькой личинки человека, но на самом деле просто признаешься в своем бессилии, потому что у тебя нет других методов, вот, ты просто кричишь, повышаешь голос, и это ни к чему, в общем-то, не приводит, воспитывать нужно так, чтобы ребенок был в семье, в в любящей семье, вот, и тогда он будет дорожить отношением с тобой, если ты его о чем-то просишь, а он не выполняет, ты расстраиваешься, визуально расстраиваешься, на словах расстраиваешься, говоришь «я расстроен», что ты не сделал то, что я тебя просил или поступил вопреки устоявшимся в нашей семье правилам. Я расстроен, и если ребенок тебя любит, а любит он тебя, потому что ты его любишь, то его будет печалить то, что ты расстраиваешься, и он постарается тебя не расстраивать, понимаешь? Поэтому он будет делать все, чтобы тебя не расстраивать, потому что… Он тебя любит, а любит он, потому что ты его любишь. А если ты кричишь и бьешь, и в общем-то ваши отношения, конечно, это в какой-то мере любовь, но его совершенно не беспокоит, когда ты расстраиваешься, потому что ты расстраиваешь его, крича на него, обзывая или используя силу. Поэтому, когда ты расстраиваешься, он тоже никак на это не реагирует. Соответственно, ты можешь ругаться, орать, плакать и бить его. Это будет иметь один и тот же результат. Поэтому, прежде всего, нужно начать с любви, чтобы выстроить вообще такое отношение, при котором ты можешь показать ребенку, что ты расстроен, и он от этого тоже будет расстроен. Как-то так примерно это работает. На данном этапе. И к этому мы стремимся. То есть надо дать такую любовь, чтобы ребенок не хотел тебя расстраивать. Вот. А если он что-то сделал, он увидел, что ты расстроился, и он расстроился вместе с тобой. И ему тоже не понравилось, что он сделал что-то не так. Каким-то таким вот образом. Что-то мне кажется, что это только в теории работает. Ибо и как будет реально, неизвестно. Знаю семью, в которой э, любовь осисяй, а дети уже взрослые настолько на шею сели из-за этой любви. Ни во что не ставят родителей, и веревки вьют. Ни во что не ставят родителей, и веревки вьют, это не значит, что у них нет любви. Вот. И это не значит, что у них какие-то неправильные отношения. У нас поставлена одна проблема. Бьют детей, ругают и, ругают, и матерят матом. Вот, в той ситуации, которую ты описала, дети вполне возможно счастливые выросли. Какая задача стоит перед родителями? Вырастить счастливого ребенка, но и пусть он вьет, вьет из тебя веревки, да? Ты можешь сам отстаивать свою позицию, чтобы он не вил из тебя веревки. Это никак не коррелирует с тем, бил ты его в детстве или не бил. Понимаешь? Нас спрашивают, как здоровое воспитание работает. И при этом ты преподносишь как что-то плохое, что они ни во что не ставят. Что значит ни во что не ставят? Ни во что не ставит, на американский язык переводится как «абсолютно самостоятельный человек, который поступает так, как ему нужно, а не так, как ему родители скажут». Да, такая, в общем, задача передо мной стоит, чтобы Константин не обращался к авторитетам. В общем-то, поступал правильно, но, ну, конечно, там с оглядкой, но в целом правильно. Я имею в виду «поступал так, как ему нужно». А не, так, как, а не так, как захотят мои комплексы, понимаешь? Поэтому э, я вообще не вижу ничего плохого, ты так произносишь это, из родителей веревки вьют, это что, плохое что-то? А из кого нужно верёвки вить? А, а что с родителями нужно делать, просто любить, ходить и наслаждаться? Или что? Я хочу, чтобы если мой Константин вырастет и захочет себе машину, он пришёл и мне сказал, батя, я хочу машину. Я скажу, ты охуел, он скажет, ну, ну, ну типа да, я скажу, справедливо, какую машину ты хочешь, он скажет, Мазерати, Дукати, Вейрон, я скажу, фокус наводи, наводи фокус, видишь, вот туда фокус наводи, О-ок! видал, Жигуль, на Мазерати сам накопишь, вот, все. Нет, там они деньги требуют, воруют нахер, шлют. А их родители обожают прямо. Я каждый раз в шоке наблюдала детям около 20 обоим. Давай спросим у, у этих детей, они счастливы или нет? Или... Ну, хотя тоже такой странный вопрос. Они могут быть несчастливы по совершенно каким-то другим причинам. да Я пересказал, в общем-то, позицию, примерную позицию современных взглядов на воспитание. Поскольку современные взгляды на воспитание не проверены веками, естественно, то они тоже, конечно, спорные. Это раз. Во-вторых, те взгляды на воспитание, которые озвучил нам дорогой донатор, с избиениями, матами и руганью, они, в общем-то, к смерти людей не приводят. И люди вырастают. В точности также какая-то часть из них счастливые, какая-то часть несчастные. Человечество от этого не перестает существовать. Гитлеры как были, так и есть. И их как гитлеров побеждают, так и будут побеждать. Вне зависимости от воспитания. Поэтому ты просто выбираешь свой метод и все. И либо ты попадаешь, что ребенку твоему нравится, либо не нравится. Объективного, объективно хорошего и правильного способа воспитать ребенка, видимо, не существует. Можно подчиняться законам той стороны, где ты находишься, уголовному кодексу, и не нарушать его. То есть не заниматься рукоприкладством. Насчет психологического давления у нас, по-моему, законов нет. Как давить на своего ребенка, выбираешь ты сам. Либо ты давишь на него так, чтобы его сломить и сделать из него гражданина, либо ты давишь на него другими способами, но чтобы не сломать ему психику. Находишься в состоянии постоянной борьбы с ним. С переменным успехом у кого-то это получается, у кого-то нет. Но все, конечно же, преследуют прекрасную, единственную, хорошую цель. Э, какую? Нет, не все. Вру. Я не знаю. Нет универсальной системы воспитания. Посмотрите на группу детей. Они уже каждый со своим характером. С некоторыми можно договориться, другим нужны целительные подзатыльники. Ну, целительные подзатыльники мы не одобряем в современном мире. Э, но в целом, взгляд-то, да, правильный. Вот. Точности также можно заметить, что как Как дети отличаются, некоторые кричат с детства, да, и объяснить это тем, что мама недолюбила, ну, не получается. Мама недолюбила, это можно сказать, в 16 лет ты там депрессивный или веселый, или еще что-то, пятое-десятое. Но в основном ты видишь и ну, наблюдаешь ребенка таким, какой он есть с самого начала. Вот наш, например, Константин, капец неулыбчивый вообще. Он улыбается только нам, и крайне редко. А все, кто его видит снаружи, думают, что он у нас очень серьезный. Он постоянно вот так вот смотрит. Вот, ну, типа, я так смотрю, я таким образом щурюсь. Может быть, он тоже таким образом щурится. Может, он таким образом защищается от солнца. Э -э Он не веселый, не шебутной, чтобы лезть в каждую дырку, там, да, приставать к детям, ничего подобного. При этом мы не воспитывали его э как закомплексован, типа, ой, не трогай, там, или еще что-то. Мы ничего ему не запрещаем. Вот, при этом он никуда не лезет. пока. Пока. Но, тем не менее, у него уже есть какие-то черты. Понятное дело, что потом может всё измениться, и в 4 года это будет конченый хулиган, да? Но э, на данном этапе он уже отличается от других детей. Хотя он еще не понимает, то есть мы ему не можем пока запрещать чего-то, чтобы он боялся там что-то делать. Потому что он еще пока наши э, ему советы, он их не понимает в полной мере. Он понимает там «папа, мама, дай пить, вот есть, на коляске кататься». То есть, даже предположим, что я там что-то подскрываю, у него слишком маленький возраст, чтобы я мог на него и сейчас пока еще наложить свои комплексы. Я просто не мог их наложить чисто технически, потому что у нас нет еще пока взаимодействия языком, чтобы он понимал. И все. Ну, естественно, мы его не бьем, поэтому вот он сходит серьезный, да, к детям не пристает, не веселится, не улыбается, хотя люди ему там, там машут, улыбаются, он им не улыбается. Почему? Почему? Да, ну вот такой характер у него. Складывается. Без нигде, без ничего. Где змей? <звуки> да. Серьезно ли тебя бы назначил каким-нибудь депутатом? Лишение каких-либо ништяков не рабочая стратегия. Рабочая стратегия, вполне себе рабочая. Мне кажется, рабочая стратегия. Я во всяком случае не вижу. То есть использовать в качестве наказания лишение каких-то развлечений, я думаю, что нормально. Но не каких-то таких там развлечений. Но типа не окончательно вырвать провода от компьютера. Но если мы, например, ему разрешаем играть, положим, за компьютером 2 часа в день, то, естественно, за проступок можно лишить его его и какой-то день поиграть. Вот, за то, что вот поступил, и все. И это не нарушит его психику, не сломает, но при этом он поймет, что за что-то там следует какие-то наказания. Но, например, бы еще надо не думать. Я во-первых, говорю, мне же с памятью очень плохо. Я читал всю книжку. Мне сейчас надо заново читать вот ее уже приступать надо, потому что мы близимся к началу вот двухлетия. Поэтому надо опять читать и разбираться еще раз, как и что там нужно поступать. Но в целом, например, без привязки к современным методам воспитания, я, например, странновато относился всегда к тому, что вот что-то разбил ребенок. Я просто не понимаю, как можно... Я ещё в ТикТоке смотрю, и там, значит, такие нарезки, типа «малой попал», значит, ребенок идет, там что-то вот такое тоже маленький, 4-5 лет, задел, упала кружка. Ну вот как можно ругать ребенка за то, что упала кружка? И дело не в том, что вот он баловался, бегал и все остальное. Просто я кружки роняю и ломаю. Вот я здоровый лоб. И меня жена не говорит, там, ты рукожоп, дебил или еще что-то такое. Потому что, э, ну, разбил и разбил. Да. Но, типа, в советские времена нам же постоянно, да, было за что-то ты сломал, разбил. Обязательно надо тебе пиздюлей вставить. Я в это, вот, вот этого я принципиально не понимаю. Потому что вещи ломаются и падают. В этом нет ничего такого. Ты просто сломал и разбил. Вот Я сломал и разбил экран телефона Рукожоп ли я? Ну типа да Я сам и пострадал да. Ну, А вещи, они есть вещи Они собственно будут падать и ломаться То есть я не понимаю как ребенка Что воспитать в нем Любовь к, к вещам Какую-то бережливость Я думаю, что она так не воспитается Я думаю, что это есть игрушки Он ее сломал и она теперь больше не работает Вот, но до какого-то определенного возраста он не поймет, что игрушка сломана, потому что вот он сейчас берет, мы там идем на площадку, и там сломанные машины, он с ними играет как с целыми, ему вообще пофигу, что у машины нет колес, он видит общую форму и думает, что это машина, и она едет, он ее все равно двигает руками, и то, что у нее колес нет, ему совершенно все равно, поэтому когда он сломает что-то, он не понимает, что оно сломано, для него оно выполняет свою функцию и задачу играть с этим. И все, поэтому ему совершенно непонятно. И доносить вот до такого маленького ребенка, что он что-то важное сломал, это как-то бессмысленно абсолютно, мне кажется. А потом, когда он, например, подрастет, предположим, да, и ему дали планшет, подарили планшет, и он этот свой планшет, вот вы видос был какой-то, да, типа пацан с планшетом на лодке с отцом катается, и вот он, значит, этот планшет роняет, и там все типа пишут, вот сейчас он люлей получит от отца. Положим, это его планшет, да? Ну, если это мой планшет, то я его не дам в общественно опасное место на лодке. Я скажу, это мой планшет. Есть такое, кстати, в современном понимании, что нельзя все ребенку давать, просто можно говорить «нет». Надо научиться говорить «нет», без объяснений, просто «нет» и все, потому что это моё. Вот мой планшет, я тебе его не дам. Если ты хочешь, выпрашивай у меня планшет, я тебе его рано или поздно куплю. Но свой планшет я ему не дам в общественно опасное место, если я не уверен в том, что он выдержит. Я ему скажу. Он скажет, можно в лодке покататься с планшетом? Я говорю, мой планшет? Я говорю, нет, не дам. Дома, пожалуйста, на диване с моим планшетом я тебе разрешаю играть, а в лодке нет. Все. Закончили на этом разговор. Если это его планшет, я говорю, ты можешь его уронить, планшет в воду, и будешь ждать, когда мы тебе купим следующий но мы его сразу не купим, понимаешь? Поэтому твоя вещь, если ты ее сломаешь, потеряешь, утопишь, то ты лишишься вещи и просто не будешь ей пользоваться, то есть ты лишишься своего развлечения. Поэтому, когда ребенок утопит свой планшет, я, во-первых, ему не буду говорить «я же говорил», потому что это самое стрёмное, что может быть, никогда не используйте «я же говорил», он сам все поймет. Наказание оно уже есть, это его планшет. Мы купим тебе следующий планшет через месяц. Ты месяц будешь жить без планшета. Ну потому что ты свой утопил, ты его утопил, вот оно тебе, тебе не нужно ругать уже больше, тебе не нужно наказывать, ты просто каждый вечер теперь не будешь играть в планшет, потому что у тебя его нет, ты его утопил, смысл кричать, там что-то, вот и все остальное, я как-то так, пока, пока на это так смотрю. Не трави душу. Мой Аболтус два iPad расфигачил. Один был нулевой. Ну, как я и говорю, если э, он расфигачил свой iPad, да, то он ждет следующего и страдает из-за того, что у него нет. Если он расфигачил твой iPad, то, ну, в первую очередь, надо смотреть и винить самого себя. То есть смысл э, ругать ребенка. Э, значит, не стоило ему рано давать этот iPad. Вот и все. Ну, типа, я не виню тебя, понятное дело, да, Светлана? да То есть каждый для себя выбирает. То есть я, например, могу рискнуть и дать ребенку, я ему даю что-то, да, и он может уронить. Я просто, когда ему что-то даю, я уже, типа, по карниге мысленно с этим прощаюсь. Вот что я не готов с... потерять, то я ребенку не даю. Я не даю ребенку свой телефон, чтобы поиграть. Потому что я не готов вот сейчас раскуячить и ремонтировать его экран. Поэтому я просто ему ни при каком раскладе не даю. Он, ну там, две секунды пахнычно поймет, что ну когда я говорю нет, значит нет. Вот. Но я ему, вот он, допустим, лезет, да, вот пульт от этого от кондиционера, он мне нужен? Нужен. Но ребенок хочет, и я вот рассматриваю, вот пульт от кондиционера стоит там 1500 рублей, например. Я не знаю, рублей 800, наверное, стоит даже меньше. Ну, положим 1500. Я сразу только думаю, ну вот он сколько что может. Если сейчас бахнет, вылетит батарейки. Ну, вставлю. Так, чтобы расфигачить его до полного слома. Ну, может, конечно. Но это крайне маловероятно. Я рассчитываю у себя какие-то э, представления о том, насколько это вероятно. И даю ему этот пульт. Если он его сломает, ему ничего за это не будет. Я просто потрачу 1500 рублей и всё. Не, не то, что мне денег не жалко на него. Это мой выбор, это моя ответственность дать ему пульт. Моя ответственность дать ему пульт. И когда я дал ему пульт, и он его сломал, это не его вина. Вот. Это как вот кошка, да, кошка захотела пульт, и я от нее его спрятал. Если я оставил пульт на полу, и собака съела пульт, разгрызла, это моя вина, а не собаки. Потому что собака ничего не решает. Собака с какой-то долей вероятности может съесть пульт или не съесть пульт. Я человек разумный, я могу положить пульт на полку, докуда собака не дотянется. Если собака дотянулась до пульта, это моя вина. Поэтому расстраиваться должен я, что я потерял свой пульт. Если я даю ребенку пульт, я с ним мысленно прощаюсь и готов заплатить полторы тысячи рублей за этот пульт. Вот, Поэтому какие-то вещи я ему не даю сознательно. И все. Все. Вот. Я даю давал ему. Сейчас он не интересует, пока джойстики. Но когда он хотел, джойстики ему давал. Они, он свой, с высоты своего роста он не может вот так уронить, чтобы сломать. Все. Ну и старые вот эти, да, советские, стояла ваза, ребенок там вазу расфигачил. Ну, вазу расфигачил. Черт, зачем ты завел ребенка с вазами? Убирай вазы. Либо пускай ваза стоит до конца, но тогда. Э- Ты просто принимаешь, что ты эту рано или поздно вазу можешь потерять, все. Ты просто можешь потерять эту вазу. То есть легко и просто. Ты заводишь ребенка, ты наклеиваешь на углы, значит, какие-то липучки, чтобы он головой не ударился, да? Ставишь какие-то там преграды, чтобы он печку не включил. Соответственно, если у тебя есть хрупкие предметы, которые тебе дороги ты их делаешь недоступными для ребенка. Если ты оставляешь их доступными, значит, ты согласился, что рано или поздно можешь их потерять. Тебе не нравится, что твои прекрасные хрупкие предметы стоят, вот коллекционные фигурки их могут сломать. Не заводи нахуй детей. Сиди э, в это, будь child-free, вот, э, ставь себе спираль в очко, и все прекрасно. Как-то так. То есть ты когда заводишь ребенка, ты, в общем-то, соглашаешься, что хочешь себе вот нового человека, который на начальном этапе будет абсолютно неуправляем. Ну ладно, кружки, вот если что-то дорогое сломает, телефон, например, не из-за того, что поломал, а чтобы бережно относиться научился, чтобы он бережно относиться научился, как я только что и описываю, ему нужно давать его вещи, которые ему нравятся и которых он будет терять, а не свои вещи. Понимаете? Чужие вещи не жалко. Их и мне не жалко. Вот я бережлив к своим вещам. Но если мне скажут, вот, Константин, ты будешь, если ты сегодня неосторожно поешь Например, просто вот такой пример. Прилетели инопланетяне мои любимые, да? И говорят, Константин, ешь осторожно гамбургер, чтобы не капнуть соусом. Если ты капнешь соусом, то мы сожгем твою машину Volkswagen Polo Sedan. Я буду крайне осторожно есть бургер. Я, конечно, не откажусь от него, потому что я бургер очень люблю. Но буду крайне осторожен этот бургер. А если мне скажут, Константин, пожалуйста ешь осторожно этот бургер, если ты капнешь соусом, то мы э, сожжем «Фольксваген Полоседан» Кирилла э, Туровца. Да мне похуй вообще, я. Хоть, хоть пускай валится, мне насрано на, на твой Volkswagen. Ну, ты понимаешь, да, это не оскорбление это просто потому, что это не моя вещь. Соответственно, э, воспитать в ребенке чувство э, бережливости можно только давая ему его вещи, его вещи, которыми он пользуется и которые ему нужны в целости и сохранности. Он никогда не будет относиться к твоему телефону бережно. Зачем? Это же твой телефон. Так в точности я не отношусь бережно к твоему автомобилю. Вот и все. Я отношусь бережно к своему автомобилю. А на твой автомобиль мне насрано И это здоровое отношение. Мне кажется, такое же отношение я хочу воспитать в ребенке. Поэтому если мой ребенок сломает мой телефон, то по единственной причине я ему дал этот телефон. Или он до него добрался. Скажете вы, я ушел. Я его спрятал, а он его нашел и сломал. Чья вина? Я, лох педальный, недооценил хитрость моего прекрасного ребенка, который нашел мой телефон и сломал его об колено. Точно-точно, дала старый телефон детям. Малая на него стала, все дети у нас больше... Малая на него стала, все дети, у нас больше нет телефона. А я с телефоном простилась еще, когда им его определила. Ну, собственно, да, вот... Если они хотели, ну что, ребят, я вам дала телефон. Ну, понятное дело, что ты не лишишь ребенка, да, но ты говоришь ему, если ты сломаешь, какие-то условия ставишь в зависимости от твоего богатства, да, если ты сломаешь, то следующий будет тебе только через год. Только через год. Но ну, если вы богаче, да, то можешь сказать, следующий будет через месяц. Месяц будешь жить без телефона. Если вам вообще насрано, и вы богатый, то, в общем-то, что переживать по поводу сломанного телефона? Ну, один купили, он расхерчил, ну, купили второй. Что ему быть бережливым? Тогда он бережливым будет только к дорогим вещам, которые не сразу. То есть, если богатый человек, то, собственно, зачем ему беречь, например, айфоны, да? Но, тем не менее, Maserati Ducati Вейрон, он все равно будет беречь, потому что это не так часто покупается, как айфоны. Поэтому у него будет совершенно другая система ценностей. Телефон, он будет легко и просто колотить орехи, а Maserati Ducati Viron будет понимать, что нет. Все зависит от цены. А если твой Костя собаку разорвет, на... за ноги взяв? Не, ну если он, конечно, разорвет собаку, за ноги взял то тут мои что? Ну, в этой ситуации мы просто наша, это самое, мы уже здесь наши полномочия, все окончено. Все ситуации взрослые люди рассматривают с точки зрения того, что дети им что-то должны. Да, А нельзя от этого избавиться. Я сейчас так, мне кажется, умно, четко, лаконично и логично изъясняюсь, но это я сейчас вам объясняю, к чему я стремлюсь. Я, к сожалению, не могу пообещать, что я буду делать все так четко, как сейчас объяснил. Я же все таки признаю, что я не идеальный человек. Я, например, знаю, как питаться, чтобы не жиреть. Но я, ваш покорный слуга, жирный. Я, нуж... я знаю, что нужно бегать, но, к сожалению, две последних недели не бегаю. Вот и все. Поэтому это стремление. Я постоянно об этом думаю, постоянно ну, себе какие-то новые вещи открываю. То есть, мне нужно в голове знать ситуацию идеальную, к которой стоит стремиться. Конечно, я буду совершать ошибку, как и все мы. Просто путать будешь, будешь забывать. Будешь иногда не читать ситуацию и не понимать. Или просто психанешь. Мы все люди и человеки, но стремиться надо к лучшему. Не боишься, что собака укусит кости? А как решается этот вопрос? Постоянным наблюдением. Вот когда он пытается подойти к собаке постоянным наблюдением. Вот. Но вообще собака к нему очень лояльно относится, он ее трогает. Да, конечно, он может что угодно сделать, но Ну, стараемся смотреть за этим. Он, в общем-то, не очень любит собаку, чтобы с ней играть. Он так может не подойти. и Раньше еще хоть лицо трогал, когда совсем маленький был, а сейчас уже не проявляет такого интерес, чтобы, знаете, руками в зубы лезть или что-то такое. Нет, он просто там подойти ее по животу вот так погладить. Ну, как он себе представляет процесс глажения? сегодня какие-то нормальные темы не про памперсы будут, я уже 15 минут жду что-то не про вуляшек <связывая> про видео, где ребенок утопил iPad. там прям батя его видео э- выложил, скорее всего он адекватный, если может ребенку купить iPad. ну типа да, 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 да да, не, ну все равно нужно покупать iPad и говорить это кстати вот какая-то система я четко ее не помню, я ее придерживаюсь но я почему-то позабыл ее, мне ведь жена все время говорит Uh, нужно ребенку не говорить. Я не знаю, честно говоря, не до конца. Надо при книжке прочитать мотивационную часть. Потому что я не очень ее понимаю, хотя придерживаюсь. Uh, я не... вот, когда ребенок что-то делает опасное, ты говоришь ему, э, не, типа, нельзя, что ты упадешь. Ты упадешь. То есть ты его не программируешь на падение, а говоришь, будь осторожней, ты можешь упасть. И тогда тебе, может быть, будет больно. Потому что на самом деле он может, вот это мои может быть, да, те самые 86%. Потому что на самом деле он может упасть, ему не будет больно. Вот. И твои слова будут, по, по идее, ложью. Поэтому ты его просто предупреждаешь. Не говоришь там, типа, не бегай, упадешь. Констатирую факт. А будь осторожен, ты можешь упасть, и, может быть, будет больно. Костя, когда будешь смотреть видео за донаты 500-200 рублей минута видео, когда я уже это делал, не знаю, надо, кому надо, кроме тебя. И тебя не будет, когда я это запущу. Ребенок в два года фигово воспринимает слагательное наклонение. Это естественно, это сейчас не про Константина, я это говорю просто, чтобы научиться в точности так же, как я не использую слово молодец, как оценочное мнение, потому что сейчас ребенок тоже, да, он такой, о, отец, ты сказал молодец, это получается, ты оценил мой поступок? То есть ты, а а а а ты жирный, не имеешь права оценивать меня, кто ты, мать твою, такой? Ты всего лишь донор спермы. Не надо меня оценивать. Молодец я или хулиган. Это не тебе решать. Нет, так он не делает. Но я, тем не менее, все равно стараюсь не использовать слово «молодец». Нужно говорить, хорошо у него получилось что-то или не очень, плохо. А не оценивать его как личность по поступкам, понимаете? Вот, тем не менее, как я понимаю, он еще пока этому не подвержен и ничего для себя не представляет. Вот, и надо заранее учиться и, и заранее вот эти сослагательные наклонения тоже принимать, чтобы когда он начал уже понимать, он видел, что может что-то случиться, что он предупрежден, вооружен. Вместо «молодец» нужно говорить «отлично, сработал ее план». Костик, как считаешь, школа перевоспитывает? на Да, конечно, конечно, конечно. Я же говорил, что а, все наши в итоге методы воспитания, они упрутся в воспитание средой. Мы можем что угодно тут в семье делать, но в конечном итоге мы можем только максимально это подарить любовь и повлиять на не более чем 40% его личности. Я уже это неоднократно говорил. То есть если мы максимально будем прилагать усилия, то мы сформируем его личность на 40%. Если мы будем где-то там попустительствовать, то еще меньше. Но при максимальном приложении усилий лишь 40% зависит от нас. То есть я специально говорю, что это меньше 50%. То есть мы даже не наполовину ее сформируем. Все остальное это будет среда, окружение, друзья, телевизоры, пропаганда, YouTube, все что угодно. Единственное, на что мы можем повлиять на 96%, это на то, насколько он будет долюблен. То есть он по идее, в лучшем случае, должен всегда чувствовать в нас любовь и опору, вне зависимости ни от чего. Наша задача просто любить. Это самое главное. Остальные ошибки мы можем совершать, и у нас есть пути для отступления, потому что все равно его будет формировать среда, общество, книжки, литература. Ну, вы поняли, да? Все, что вокруг его. Поэтому, конечно, мы не будем использовать слово «молодец». Он придет в первый класс, и ему сразу училка скажет «молодец», оценивая его, и все, или скажет. Тупо звон. Вы с женой говорите о чем-то, кроме ребенка? Или все сводится к памперсам? Купи вот у него царапины и вот эта вся хуэрга. Не, мы про ребенка вообще мало говорим. Про ребенка вот... Это реально только вот в списке покупок. И когда мы очень изредка э, решаем какую-то там фундаментальную задачу. Да, там типа когда этапы вот, производят, что мы будем делать дальше с ним, там, например, да? Не очень редко говорим. Про ребенка вообще редко говорим. Не, ну типа хвастается, да, он такой, вот он сегодня это сказал. А я говорю, там прошел в приголке, говорю, он сегодня впервые помахал соседу. Ну, то есть он никого не реагирует, ни здрасть, ни до свидания, никому не говорит. А тут соседы, которого мы часто встречаем, он ему помахал рукой. Я вот это рассказал. Все. Вот, так мы говорим на другие темы. Но я не буду говорить вам, на какие мы темы разговариваем. Отлично. Вот. Но на самом деле мы говорим практически на те же темы, что я с вами говорю. Вот, жена, э, Я влияю на жену, э, жена влияет на мою точку зрения по всем вопросам. В точности также на широкий круг вопросов. По поводу всего. В кинофильмах, в сериалов, политической ситуации, погоды, э, обсуждения, она там каких-то форумов читает. Вот всего вот такого. В принципе, то есть такой же разговор, как с, нас с вами. Вот, только один на один. А ребенок, ты говоришь, вот это типа, купи памперсы и царапина. Это Ну, типа, мы же все время дома находимся. Это все равно происходит, ну, а, может быть, так оно бы и было, если бы, например, я ходил на работу или жена бы ходила на работу, то, например, один бы сидел, а потом бы все рассказывал, все, что произошло за весь день. А так мы все время друг с другом на виду, понимаешь? Поэтому не имеет смысла ему ей говорить про мои ц- про царапины, потому что я их и так вижу, и если что-то произошло, то я слышу, в какой момент это произошло. И все. Лучше уж кинобред слушать. Так, Б-б-б-б-б. мое лицо подставка для пизды, с покрытием комиссии 99 рублей, хэштег новая политика и быстрый Ауди, ну кстати мы сегодня начали еще пораньше, 22.15, можно было еще раньше, но вот я пока тоси-боси, надо было съесть в магазин, мог бы в 9 начать, но 22.15 тоже неплохо, мое лицо подставка для пизды 1 евро, С покрытием комиссии. Константин, помнится ты что-то вроде бы говорил про ASICS в качестве кроссовок для жирных бегунов. Я купил себе год назад модельку GT2000 или типа того, но не сказал бы, что ощущаю эффект бега по вате, как ты говорил. А по описанию на сайте они все ебать беговые. Да какую же модель взять? Ну, я читал про то, что бег по вате это конкретно моя модель. Я могу сейчас пойти просто тупо посмотреть, что это за модель. Вот, а то, что они все беговые, да, они все реально беговые, то есть просто под разные условия, и под разные, ну там, если спортсмен совсем, то ему, возможно, это не нужно, если ты бегаешь по какому-то специальному покрытию, то тоже не очень бега, а я брал именно для жиробасов и именно для твердых покрытий, и поэтому оно было как по вате, настолько по вате, что я их не могу использовать не как беговые, потому что я по беговой дорожке, которая мягкая, бегаю вообще почти в чешках. Потому что все съедает беговая дорожка. Я уже миллиард раз говорил, но еще раз повторяю. Быстренько. И. А те настолько мягкие, что ходить в них некомфортно. Потому что я прям проваливаюсь и иду как будто по подушкам. Вот. Поэтому что у нас? Небольшая пауза. И я сейчас быстро посмотрю. Я... Не думайте, что я только за этим бегу. Я еще возьму планшет. Так. Модель э, ASICS гель пробел Каяно пробел 23. Гель Каяно 23. Модель. Э, ну там написано циферками артикул. Т-646-Н. Тимофей 646-Николай. Просто напишите в гугле Тимофей 646-Николай. И вам выйдет сразу же кроссовки эти. Вот такие у меня. Так. На чем я остановился? А, так, счетчик идет, все нормально. Так, 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 Это я открываю повестку дня. <к như> Ой, не повестку дня, а простыню текста. А теперь наша постоянная рубрика. Простыня текста. Дно! Костя, привет. Написать эту простыню было решено после одного из недавних стримов, где ты сказал, что не очень, не очень ты увлекаешься чипсами, потому что раньше просто не мог их себе позволить. Мне почти 30, состою в браке, все прекрасно, но мы постоянно скребем финансовое дно. В прошлом году показалось, забрежил рассвет, а потом бах, корона, безработица, снова дно». Чтобы было понятно, нам едва хватает на еду и ипотеку. Работаем себя, не щадим, с высшим образованием за плечами, со всем хуи. Я в постоянном поиске пробую что-то новое, не трачу время на сериалы и кино, постоянно занимаюсь чем-то, что, может быть, могло бы принести копеечку. Но, если честно, усталости нет конца. Хочется застрелиться от безнадеги, от вечной бедности. Несмотря на нарицательное прибеднести нищавр, в стримах своих все чаще ты говоришь, что не так уж плохо живешь. Правда, очень неплохо. Для меня твой уровень достатка просто мечта. Элементарно хочется кушать фастфуд не по праздникам, а по желанию. Так вот вопрос, Костя, как ты пережил тот период, когда не мог позволить себе даже чипсы? Как находил силы продолжать бороться? Что говорил себе, когда видел ценник на чипсы и свой кошелек? Я знаю, ты обычно не советуешь ничего на этот счет, потому что полагаешь, что находишься... «Не в том положении, но все-таки, как перестать жрать землю? Где, блядь, водятся все эти бабки на Теслы, и Букати, Куколды? Может быть, ты вспомнишь какую-то свою ошибку? Вот ты жил, жил и сейчас понимаешь, что была конкретная вещь, которая мешала тебе начать зарабатывать нормальные деньги. А потом ты это пофиксил, и пофиксил и получилось. Что, блядь, делать? Как, блядь, жить? Твой верный нищий слушатель вот уже 7 лет, помню даже чувака с низким, с ником «стройка на даче». На самом деле ничего не делать. И я не ощущал э, в то время, когда у нас было мало денег, мы не ощущали себя... Нет, это было, конечно, да, но это точности-точности так же, как и сейчас. Вот, например, э, я говорю жене, блин, я не могу себе позволить мотоцикл за 800 тысяч рублей. Ну, я и за 200 не могу, но это потому, что я там не хочу копить и все остальное. За 800 тысяч рублей не могу себе позволить мотоцикл. И тогда мы говорили о каких-то гораздо более приземленных вещах, на которые тоже не хватало денег. Такого отношения, как у тебя застрелиться, и что это вот полное дно, а главное безвыходное дно, не было такого ощущения вообще. Ну, вот просто не было, и все такого ощущения. Тупо жил, тупо, ну, насколько есть, и все. Вот сколько есть, все в радость. Ну, не в радость, конечно, да, да. Хотелось, конечно, гораздо большего, но я на самом деле не ожидал, что может быть лучше. Мы тупо никогда не жили э, с ожиданием того, что можем зарабатывать больше. Вот, наверное, к чему все сводилось. Поэтому такой проблемы, как, знаете, типа, э, нищета, из которой мы не можем выбраться, э, не было такого ощущения просто потому, что, ну, типа, так и должно быть. Ну, мы не олигархи. Мы с женой одинаково относимся к, к, к перспективе нам быть предпринимателями. Она в точности такой же торгаш, как и я. Мы оба с ней вместе пытаемся что-то на Авито продать. И у нас из рук вон плохо получается. Мы понимаем, что предпринимательство абсолютно не наше. И мы даже будучи с гораздо меньшим достатком, мы просто думали такие: "Ну типа, ну потому что мы, ну, бедные, Все. Не потому что у нас что-то не получается. А, просто потому что, ну, вот мы такие, всё. Ну, как жаловаться на то, что часто идут дожди. Вот в Лондоне часто идут дожди, или там в Санкт-Петербурге часто идут дожди. что ты сможем все этим поделать. Никто в Петербурге не переживает от того, что часто идут дожди. Поэтому у нас никогда проблем не было с тем, что мы мало прилагаем усилий. Нет, мы столько зарабатываем просто потому, что мы вот такие люди, и больше нам не светит, и всё. То есть, может быть, просто пересмотреть свой взгляд на вещи и смириться в хорошем смысле этого слова. Ну, не станем мы писателями, и Чеховыми, и Спилбергами не станем, и Ургантами, я не имею в виду Сашу Спилберг, я имею в виду режиссера Стивена Спилберга. Никем мы не станем, и надо с этим смириться, потому что мне сейчас такое кажется ощущение, что ты говоришь, вот мы на дне, это как будто бы ты был где-то там на вышине, на высоте и потом скатился. И вот никак не можешь заново раскрутиться. А с чего ты взял, что тебе следует заново э, раскручиваться? Огромная часть людей живет просто чтобы сводить с концы с концами. Только не нужно нас смотреть на это как на то, что ты хуже кого-то. Нет. Просто вот ты занял свою нишу, и все, ты в своей нише и больше ничего. Ты не, э, не, не, не дорабатываешь, не твои друзья успешнее тебя. А ты занял свою нишу. Вот, муравьет не может бегать, как гепард. Муравьед ест муравьев. Все. Переживать из-за того, что ты муравьед, было бы странно. И вот как, в каком бы положении мы ни находились, мы все время расцернивали это то, как мы муравьед. Ну типа, блин, а вот прикольно было бы, если мы были бы гепарды. Да, заебись, если бы мы были гепарды. Но мы муравьеды. Ну да, мы мураведы Наглали мне еще муравьев. Как-то так. И поэтому вот так вот мы с этим справлялись. И это не было выдуманное решение, типа давай вот так решим, совсем смиримся и будем сидеть на берегу и ждать, когда проплывет труп нашего врага. Нет, это просто как-то вот изначально в нашей психологии. Мы об этом никогда не говорили, не обсуждали и ничего. То есть вот у нас был какой-то там бюджет небольшой, и мы в этом бюджете пытались что-то купить. Стал бюджет больше, мы в этом бюджете теперь пытаемся что-то купить. Будет меньше, было меньше, да, вот э, очень плохие времена были, ну, в сравнении с тем, что до этого. Мы такие, ну, окей, меньше теперь будем, все. Окей, то есть это как будто, знаешь, такое, э, может быть, это из-за того, что мы довольно взрослые и все таки воспитаны в консервативных советских представлениях о том, что мы на самом деле ничем не управляем. То есть это такое, э, такая точка зрения, что ну, типа, наша зарплата от нас не зависит, она от государства зависит, наше благосостояние от нас не зависит. И мы вот как-то так на это смотрим, ну типа стало меньше денег. Что? Мы что, обленились? Нет. Или что, мы перестали ходить на работу и просто сидим и пиво пьем? Нет. Но если мы не перестали ходить на работу, а на работу ходим, значит все. Значит мы прилагаем все усилия, которые предлагают все остальные. Если у нас стало меньше денег, значит пошел дождь. Значит небеса разверзлись, и пошел дождь. Все. Как-то так. Но я не знаю, как такую мысль можно ну, навязать. Она просто, говорю, вот сложилась, просто потому что мы, скорее всего, с... По инерции от родителей переняли очень много от советских, совдеповских, совковых взглядов на вещи. Поэтому ты когда в советское время живешь, да, и ты не богатый, как, например, какая-нибудь номенклатура, не думай, что тот в советские времена переживал из-за того, что он не может стать номенклатурой, потому что он не мог никак стать Номенклатура, она прям передавалась из поколения в поколение. Дети номенклатуры шли учиться в МГИМО, становились дальше номенклатурными работниками. Можно было каким-то случайным образом, конечно, выскочить, но это был просто выигрыш в лотерею, на это никто никогда не рассчитывал, никак для этого никаких усилий не не предпринимал. Что-то мудреца заносит второй день любую тему в душнину уводит. Мы, конечно, тупые, но зачем по три раза-то про одно и то же. Светлана... Тебе нужно, наверное, отдохнуть от моих стримов. Просто отдохнуть. Ты просто начинаешь предсказывать все, что я могу сказать, отвечая на любой вопрос. Это нормально. Можно отдохнуть. Что я хотел жахнуть? Так, еще рано. А теперь наша постоянная рубрика «Простыня текста». У меня подобный период был, многое зависит от того, где конкретно живешь. Ты верно сказал, поменять отношение к ситуации помогает, если что, этот чел может написать мне ВС. Можешь написать В ЛС, ну как, куда ты будешь писать в ЛС, я не знаю. Лапи-лапи. Про протесты в мире. Я просто читаю первая же фраза, человек кинул простыню текста. Называется она про протесты в мире и т.к. И сразу же первая фраза обращения. Цыпа, вала ебёшь. Вот так начинает разговор со мной отписчик. Цыпа, вала ебёшь. Слышь, псина, куда ты идешь? А лучше куда ты прёшься? Цыпа, вала ебешь. Если ты не можешь раздуплить, что гасилово чернокожих на постоянной основе это не норм, то мне тебя искренне жаль. Посмотри статист про задержание чернокожих и белых, охуеешь. Может перестанешь чушь нести свою? Еще раз объясняю для особо одаренных. Когда коп тормозит чернокожего, у того сразу очко сжимается от неизвестности, потому что до него доебутся если задерживают белого и тот оказывает э, что блядь, почему в конце а это не мягкий знак в конце а твердый знак. если задерживают белого и тот оказывает так называемое сопротивление то это тейзер Констант, А если то же самое делает цветной весом. то это пиздамба. пьешь колени причем незаметно даже на дорожке а когда заметишь то будет поздно. Не стоит оно того. Во-вторых, бег утомляет, и организм придумывает отмазки, как бы его избежать. Лучше один час шагать, чем 30 минут бегать. Полезнее со всех сторон. Тейзер и пиздамба. Два брата-акробата. Так вот, я согласен с тем, что мародерить не надо, и насилие не должно ассоциироваться с борьбой людей за свободу, но Цыпа, ты же сам белый. Иди отсюда, пидор грязный. Что бы ты лепетал, если бы на тебя смотрели как на говно и человека второго сорта? Вряд ли ты был бы так резок в своих высказываниях по отношению к протестам. Алло, дядя, то есть ты считаешь нормальным гасить человека за 20 баксов? Если бы это был белый, никакого удушения не было бы. Или, по крайней мере, оно не длилось бы 8 минут. Почему другие страны подключились к этому? Потому что ёбана! Люди устали от постоянной несправедливости по отношению к себе. Народ начинает поднимать голову. Это не закончится до тех пор, пока чепушилы в погонах не перестанут гасить мирное население из-за цвета кожи. Акстись! О чем ты вообще говоришь что я не могу понять. Черные у тебя негры, белые кто тогда? Ебанутый сыч ты. Хотя о чем можно говорить, если человек называет черных неграми? Может себе представить, что такое за слово чепушила бородатая? Их веками ебали не за хуй собачий, а ты их неграми называешь. Кто ты? Ты петух. Вот перестаньте быть петухами. Это мое, так сказать, мое, мое послание такое. Месседж. Месседж. И глядишь, в России дела наладятся. Вот эта вот фраза, да? Где я сейчас? Подожди. А-а-а, так. Их веками ебали, не за хуй собачий, а ты их неграми называешь. Я сразу вспоминаю анекдот помните, когда а, королеву-то шофер везет, типа, ты видишь, ну и встречают там другой лимузин, и, и он такой... <р five> Я там, типа, Горбачёва везу, а он на королеву показывает. А я тебе чего, блять? за лупу конскую везу. Вот и так же здесь. Их веками ебали не за хуй собачьи, а ты их неграми называешь. Просто пиздец. Человеку четвертый десяток, а он не понимает, что означает слово негр. Какой нахуй негр, шакал ты конченый. Себя негром называй легко. Я негр. Я повторяю, людей гасят на ровном месте. Это нормально, по-твоему? Я этого не говорил. Бля, просто слов нет. Несет порожняк свой и радуется. Ну приезжай в Штаты и называй чернокожих неграми. вот да почему я должен в Штатах-то негров чернокожими называть? Я просто не понимаю. Я сижу у себя здесь, в деревне, в России. Я негров не принижал. Мои мои деды не имели э, у себя в рабах негров. Никто из моих предков не был рабовладельцем. У меня нет никакой вины перед неграми. У меня нет никаких дополнительных коннотаций к слову «негры». Поэтому я могу его использовать, это слово, потому что я им ничего не должен. Они могут называть меня «куском спермы», «снежком». Беликом, блядь, кем угодно мне на это абсолютно насрать, потому что мы с ними в, раз, в равных условиях. Никакие мои предки не увозили этих негров с Африки и не брали их в рабство. Я им нихуя не должен. Никакой я вины перед ними не испытываю и вставать на колени не буду, потому что я и мои предки ничего плохого неграм не сделали. Я имею право использовать это слово здесь и сейчас по правилам этой Страны точности так же, как они имеют право назвать меня, ну что там цвета белого, да блять, спущенкой, как угодно, мне насрано абсолютно, вот, и там у них я буду работать по их правилам, если я поеду туда, я никогда не буду использовать это слово там, потому что у них такие правила, я в Тулу со своим самоваром не еду, в чужую церковь со своими э, скрижалями не прихожу, это норма, это 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 правило, так нужно. Понимаешь, я в Голландии могу курить травку, а сюда я приеду и травку курить не буду. Не буду курить травку. А в Голландии буду, потому что в Голландии разрешено. А голландцы, приехав сюда, здесь травку не имеют права курить. Поэтому я здесь говорю негры, а там никогда это слово использовать не буду. И это не будет ни двуличием, ни лицемерием, ничем подобным. Про счет гашения я, я осуждаю гашение в любом смысле. Я не об этом говорил. Но толстит, конечно, толстит. Даже, я бы сказал, жирнит. В России на них смотрят как на обезьянок и показывают пальцами. Ты тоже считаешь это нормой? Бля, просто слов нет. Несет порожняк свой и радуется. Ну приезжай в Штаты и называй чернокожих неграми. Потом посмотрим, что тебе скажут по этому поводу местные ребята. В жопу выебут и все на этом кончится. Головой хоть иногда думай перед тем, как сказать что-то, а то такую хуйню порешь. Извинись перед людьми, благодаря которым возникла та страна, позволившая тебе сидеть дома и говорить со своей аудиторией. Если бы не цветное население, то у тебя бы не было ни телефона, ни интернета, ничего-то еще. Сидел бы хуй сосал на дереве, просто вахуй из тебя. Че не смеётесь Не смешно? Не поняли, да? Это Россия! Ну, это, конечно, ребор. И свет бы в будку не провели. Да-да-да, помни кому кто тебе свет-то в будку провел. Ой, это было хорошо. А теперь наша постоянная рубрика. Простыня текста. Заебали уговаривать. Хэштег новая политика. Это заебись. Здравствуй, дорогой кадавр. Надеюсь, при прочтении просто не ты не будешь бомбить и покрывать хуями людей, про которых я говорю. Тем самым я надеюсь, послужишь огнетушителем для моего горящего пердака. Короче, к теме. Я тот человек, которому сложно решиться на кардинальные перемены. Долго думая, минимум неделю. Не могу спать и есть нормально. Даже при просмотре любимого сериала или при прослушивании подкаста «Кадавра» твой мозг в пассивном режиме обрабатывает все плюсы и минусы того или иного варианта. Решил я, значит, сменить съемную хату. Сейчас снимаю часть дома, общая кухня и душ с другими квартирантами. -э 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 У цыгана. Он мне как родной дядька стал за время съема хаты. На берегу озера, но при этом далеко от работы, далеко от друзей и вообще за Киевом. А машины у меня нет. Менять решил я на квартиру, отдельную, недалеко от центра Киева. Очень выгодный вариант нашел, впервые за два года такой попался. Потому что у знакомых. Или сейчас съезжать, или потом еще хуй знает сколько жить в хате, в которой то не подрочишь из-за очереди в душ, то на кухне не послушаешь подкаст про жирных подбородочных хуев. Все минусы и плюсы перечислять не буду, но решение принималось очень сложно, как обычно. И тут уже я тут уже и интернет провел, и мебель докупил, и еще вложений сделал в комфорт. Все, что я докупил, уже есть на квартире. И оптический интернет, и стиралка, и фены и пылесос, и норм ремонт, и от этого обидно, так как потраченные деньги останутся цыгану. Да и стал он мне как родной за это время, хоть я и расист. Короче, страдал я неделю, решался, решался, собрал волю в кулак, пришел и говорю, «Я долго решался, я переезжаю, спасибо за все, я все обдумал, решил с девушкой, решил сам. Предупреждаю вас заранее, чтобы вы нашли кого-то на мое место. А он мне такой, «А может, передумаешь?» «Ну давай, оставайся, ну че ты, я тебя не отпускаю, приходи еще через недельку, тогда отпущу, все пока». «Ты охуел, пес?» «Нет, я уже все обдумал». Я решил, отпустите меня, давайте не будем портить отношения. Костя, я жил в квартире, я знаю, как там плохо. Перечисляет только плюсы дома. Зовет жену, говорит, смотри, Костя переезжает. Жена цыгана тоже начинает уговаривать. Зовет свою сестру и брата с сыном. Они как раз в гостях были. И уже пятеро против меня. Отвечаю. Я что-то не понимаю, что? Как? В смысле, они, что... «Почему вообще разговор идет?» «Типа, что?» «Я не улавливаю, ребята. Ну, вот, да, Светлана, его к батарее приковали, чешу. Я просто тоже не, не, не догоняю. Ну, мы уходим, и все. Ты просто уезжаешь, и все. Я стою охуевший после 10 часов работы и 3 часов дороги. В доме стынет ужин. Я выслушиваю от них то, о чем я думал и не спал целую неделю. Минут 40 пиздеша и споров, и мы разошлись». Как же я тогда заебался и разозлился на них? Я понимаю, что я нормальный квартиран, в комнате все обустроил, помогал, когда нужно было, но, блядь, это мое решение, какого хера вы лезете? Почему ты вообще их слушал? То есть ты просто говоришь, ну, я завтра переезжаю, до свидания. И все, почему ты с ними вообще разговаривал? Кстати, они так и не отпустили. Говорят, ты иди, а мы через три дня наберем и спросим о твоем решении. Что значит не отпустили? Почему вообще они используют... Такую риторику. Что значит не отпустить? Как, как ты добился такого, чтобы цыгане, у которых ты снимаешь хату, произносили слово, отпустили в отношении тебя. Крепостной отпустит. Носок тебе не дали добби, да? Или что? Еще пример, но старый. Нашел новое место работы, платят меньше, но работать по душе, но работа по душе и свободного времени ближе к дому и вообще чуть ли не фриланс. Решаешься, решаешься, думаешь, как ты будешь на такой работе радоваться жизни, но дольше выплачивать кредиты. В итоге через мучительную неделю решаешь, решаешься, а HR тебе такой, а он мне такой, а может передумаешь? Ну давай оставайся, ну че ты, я тебя не отпускаю, приходи еще через недельку, тогда отпущу, все пока. Нет, ну с работы еще понятно, там какие-то мудозвоны могут там не отдавать тебе трудовую, но по первому же звонку в трудовую инспекцию тебе вернут, все легко и просто. Итог. Эти люди меня заебали, я не знаю, что делать в таких случаях. Мне 26 лет и они думают, что я сам не могу принять решение. Самый сок в том, что они преподносят это так, как будто заботятся обо мне. Цыган преподносит так, как будто заботится обо мне, а не о том, где взять нового жильца. HR преподносит так, как будто заботится обо мне, а не о том, где ему взять нового специалиста. У, бля, написал простыню и аж пропустила немного, надеюсь, не сильно душно. Все как-то очень неправильно, товарищ. У тебя неправильно построено общение. Тебе Ты рассказал два случая, где с тобой люди, которые на тебя никак не влияют, разговаривают в тоне «мы тебя не отпускаем». Ты крайне неправильно ведешь себя в беседе, дорогой товарищ. Абсолютно неправильно. Где «не хочу ничего», вон Светлана пишет, что ты тряпочка. В любом возрасте так нельзя. Это не может быть, понимаешь? Ты просто говоришь «я уезжаю». И не слушаешь вообще ничего. Ты не аргументируешь и не объясняешь никому. Ты квартиросъемщик. И все. Ты никому ничего не объясняешь. Ты никому ничего не должен. Почему ты вообще их 40 минут слушал? Ты его поставил в известность, а мог и в известность не ставить. Ты понимаешь это? Ты мог его даже в известность не ставить. Ты мог просто приехать с газелью, вывести свои вещи и больше не прийти в дом. И все. И трубку никогда не брать. Ты даже так имеешь право сделать. Ты пойми, ты абсолютно неправильно ведешь э, переговоры. И что-то крайне в твоем поведении неправильное, если тебе какой-то HR, еще кто-то на работе говорит, что тебя куда-то там не отпускает. Тебя никто не имеет права никуда не отпускать. Ты свободный гражданин в 21 веке. Это какой-то троллинг, может это пересказ какой-то истории, типа переозвученной и Типа это должно было как-то меня подъебать, я не очень понимаю. Или кого-то другого это должно было подъебать. Или это история, рассказанная о каком-то другом человеке, как история, помните, про жену стримера. Ну то есть это кто-то для кого-то написал, для какого-то слушателя, который не видит проблемы в этом. И кто-то его из друзей взял и это задонатил. И написал как будто бы от его имени, чтобы мы сейчас объяснили человеку, насколько он... Ну. Опять мы ему объясняем, что он неправ, да? Но мы на твоей стороне, как и цыгане. Эм, Как будто кто-то другой написал, такой типа: Ты не понимаешь, что лишь, насколько ты не прав. Давай твоему сейчас Константину напишем, он прочитает твою историю и объяснит тебе, что не так. Потому что звучит она крайне нереально. Ты не должен ни с кем общаться вообще. Ты просто уведомляешь, и то только потому, что ты приличный человек, ты уведомил, а можешь и не уведомлять ни того, ни другого. Ты просто пишешь бумажку, я увольняюсь с такого-то числа, и он обязан ее принять. Ты пишешь в двойном э, экземпляре, я, с. ну, сколько у вас по законам Украины, э, через две недели э, покидаю это место работы, прошу выдать мне все мои деньги за невыхоженные отпуска, э, все долги по зарплате и выдать мне мою трудовую книжку к такому-то дню. И один экзем... они оба экземпляра должны подписать и один экземпляр дать тебе. Там стоит подпись ответственного работника а, с печатью и датой. Все, если он отказывается это делать, ты при нем, алло, здравствуйте, трудовая инспекция, я прямо здесь и сейчас пишу и мне отказываются. В этот момент он берет, ставит печать, тебе ставит дату и подпись. Все, через две недели тебе выдают трудовую книжку и ты уходишь в свояси никому ничего не объясняя, не аргументируя, да хоть ты хуи пошел сосать, понимаешь, хоть голой жопой по асфальту елозить, что угодно, ты вообще ни с кем не разговаривать не должен, что это отпускает тебя, а с квартиры ты просто уезжаешь и все, никому ничего не объясняя, не доказывая ничего, ты можешь просто уехать бомжевать, просто взять свои вещи, вывести их из квартиры, сжечь на ближайшем полигоне, лечь под канаву и э, набухаться, И никого это ебать абсолютно не должно. Я так это вижу. Скажи, что мы его не отпускаем, пока не разберемся. Пусть пишет еще просто. Да-да-да, мы тебе не отпускаем. Давай донать тысячу рублей. Я тебе запрещаю не донатить. Кто я такой? На работе максимум, что может быть официально, если устроен, то надо отработать некоторый срок, хз недели или две официально. Ну вот да, я сейчас пояснил эту ситуацию. Но я просто не знаю законодательство Украины какое. Но оно, я думаю, что очень похоже на наш. Костик, а что если принял предложение о работе, должен выйти через неделю, но пришло предложение на 30% выше? Нормально всех так кинуть? Не кинуть, но и нормально. Не но, а просто нормально, абсолютно Что значит «я принял предложение, но мне предложили на 30% больше?» Уходи, я тебе прямо сейчас говорю, переходи на предложение на 30% больше. Потому что это рабочие отношения. Отношения рыночной экономики. Это кто? Друзья твои. Ты что, маму кинул за 30%? Или друга лучшего? Кто эти люди, о которых ты думаешь? Эти люди что, тебе будут помогать, если ты раком заболеешь? Или что, я понять не могу. Вот им сейчас клиент скажет, тому где-то устроился на работу. Э, придет сейчас человек и скажет: Я буду выполнять работы, кого дракон рабочий стучи. Э, Драконь рабочий стучи Придет человек и скажет, я готов работать точности так же, как и рабочий драконе стучи, но за зарплату на меньше, меньше, чем, меньше, чем он, на 30%. И тебя, блядь, в этот же день уволят, нахуй. Тебя даже, блядь, тебя просто не пустят на порог. Тебя просто откроют дверь, так хак, хак, харкнут в рожу и трудовую книжку тебе в ебососину кинут. Это рыночные отношения про деньги. Мы что, ты что, друзей кинул или что? Я понять не могу. Почему ты вообще задаешь этот вопрос? Никого ты не кидаешь. Ты идешь туда, где больше платят. Это рабочие отношения. Между начальником и подчиненным. Все. Между работодателем и работником. Запомните, ребята, вы не друзья своим начальникам и директорам, никому вы не друзья, они хотят заработать э, деньги, и вы хотите заработать деньги, все, ребята, мы из Советского Союза уже ушли, 30 лет как ушли, дорогие друзья, 30 лет, мы тут рыночную экономику строим, демократию, а вы меня спрашиваете, ой, не обижу ли я работодателя, который мне предложил работу, а мне на 30% больше? Ты, может, ты продавать будешь э, так, типа, я там что-то ищу, блин, я, у меня слов нет. Ну, в этой ситуации мы просто наше, это самое, мы уже, здесь наши полномочия все окончено. Это абсолютно нормально. Я пошел, я так в Сбербанк пошел работать в день выхода, просто позвонил, сказал, у меня лучшее предложение, не вышел. все. Так и должно быть, это нормальный, Андрюша просто в Америке пожил, и там это абсолютная норма. Вы послушайте даже этих дудей, посмотрите сериал, посмотрите сериал вот этот «Силиконовая долина». Там все вот эти э, э, товарищи, которые работали в этой в конторе, они все рано или поздно уходили, когда им предлагали другую работу дольше, и при этом они жили вместе, считали друг друга друзьями, и они говорили этому пегому дудочнику, мне предложили, и я ушел. И там даже не рассматривалось это ни как предательство, ни как что, потому что америкашки понимают. Что отнош... Бизнес есть бизнес. Мы с тобой продолжим жить в одном доме, продолжим дружить. По вечерам мы будем вместе с тобой шмалить дурь, но я уйду из твоей конторы, потому что там мне предложили больше денег. Это в сериале, по-моему, 18 раз было. Не дадут мне соврать. Вот каждый персонаж там за какие-то большие деньги, за лучшее предложение сливался. И это абсолютная норма, и они возвращались, когда что-то там кто-то переобувался, когда с деньгами становилась норма, они переобувались и приходили. И никто никого не осуждал. Это рабочие отношения. Они даже будучи друзьями все равно понимали, что рабочие отношения и деньги это совсем другое. А тут ты говоришь про вообще незнакомых людей. Даже не думай, просто вали и все к ебеням. В смысле, за 30% больше. Бля, Костик, у меня кровать воняет непонятно чем. Спать невозможно. Что делать? Спать на полу? О, Бервария, привет! Как давно тебя не было. Держитесь там 150 рублей, хэштег Ауди. Антон Файо, 100 рублей за проезд хорошего подкаста. Спасибо. Ибо советская ментальность работать за идею. Так я и настаиваю на том, что 30 лет уже нет Советского Союза, а люди все еще. И ТК 50 рублей. А, вот тот черт помощный, который написал про черных афроамериканских негров. Цыпа, ты пойми: слышь, псина, куда ты идешь? А лучше, куда ты прёшься. Ты пойми, я, может, борщину сгоряча в том донате. Так-то я смотрю тебя уже больше двух лет и не представляю вечер без очередного подкаста. Но вот иногда ты как прогонишь какой-то порожняк, что аж противно становится. Но, конечно, то, что ты прогнал мне в ответ, это, конечно, не порожняк, а реальная мысль, идея и все остальное. Тут мы с тобой, конечно, полностью согласны. Ты просто вверх адекватности. Апофеоз рациональности. Все ясно с тобой. Васильич. 51 рубль. Хэштег Audi Q6. Хорошая машинка. Спасибо. Настюшка. 300 рублей. Костя, хоть намекни, где купить такую же чесалку, как у тебя. На Wildberries и Максидоме полные какашки. Меня заебал мой мужик, который постоянно просит почесать спину. Хэштег Ауди за оперативное выкладывание подкастов. А, я сорвал наклейку. Озон, ребята, озон. Но вообще можешь искать просто вот по торговой марке, я думаю. Кто-то уже покупал, показывал фотографии, что купил точности такую же. Торговая марка «Банные штучки». Но в моем случае она куплена на Озоне. Озон – банные штучки, которые мне не запроплатили эту рекламу. Вот такие дела. Так. эм, Давайте небольшая пауза на «попукать». разговариваю почему микрофон там находится так вот а, интересно что что интересно что а... что то хотел сказать и забыл посередине да надо таблетки от памяти, от памяти попить ну ладно неважно так денис колзаков 200 рублей с покрытием комиссии Константин, приветствую вас, Э-э, повестки дня будут сегодня или только донатные простыны и наволочки из бесплатного чата? Я не знаю. Э-э, когда вы это слышали, что-нибудь про республику Тыва, ваш сосед республики Хакасия? Ну, конечно, слышал, в смысле, туда ездили. И на границе с Тывой, у меня есть даже фотографии, вот эта высшая точка есть на границе с Тывой. Ну, там на горе туда ходишь, там смотровая площадка, там такая красота. Йо-ба-буба, настоящий э, Новая Зеландия. Ну, в смысле, такие пейзажи оттуда открываются, как э, во Властелине колец. Ля, со вчерашнего дня лимонад не допил. Да, да. С тыквой. Айренбрю, пейте охлажденном. Так. Мангун Тайга. Я не говорю по по-ту, тувимски. Или точка называется? Я не знаю, как она называется, не помню. Помню, что доедешь по серпантину. И деревья становятся меньше и меньше. С каждой высотой деревья становятся карликовее. Перчатка бесконечности 50 рублей. Может помнишь меня? Я тот дурачок, что занес деньги в бар и попал на разборки. Просто мне внезапно оповещение пришло, и я попал на лайвстрим. Слушал всегда в записи с отставанием в месяц где-то. Я прям аж подпрыгнул от неожиданности, решил таки зайти на прямой эфир. Добро пожаловать, но до твоего вопроса я все равно добрался за час. А что в итоге, чем твоя история-то закончилась? Нет никакой информации. Маршал Пашка, 90 рублей за проезд по покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. Перчатка бесконечности. А еще у меня вопрос есть. Не смог ли ты понять причину, почему отвалились пассажиры в Телеграме? Я просто тоже админю пару каналов в Телеге. там внезапно без объявления войны отвалилось до трети подписчиков. Просто сидят и не читают. Я так и не понял, почему. Может, ты знаешь? Не знаю. Понятия не имею. Ну, то есть, у меня тоже... Я просто не очень сильно за этим слежу. Я просто как-то упомянул, Да. Да-да-да, вот у меня 4303 подписчика в канале оповещений. В канале оповещений 4303 подписчика. Сейчас вот я какой-нибудь недельной давности. Да, смотрят меня не превышая 50%. Вот 2047 просмотров. 2081-2003. Примерно 2000 человек в целом заходят в мой канал. Почему они до сих пор подписаны, я не знаю. В кадавр-контенте, где я просто смехуёчки кидаю, там нормально просмотров, там нормально просмотров, ну как бы тоже меньше, но какие-то посты читают все, типа почти стопроцентное покрытие, да, 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 нет, да, ну меньше чем 100%, покрытие примерно 70-80%. Ну, потому что контент это добровольно, и там я кидаю просто какие-то интересности, вот, не про стримы, а стримерские я не знаю почему. Салют, Костя, салют. Я гуглю, отключаю уведомления просто и не заходят, висят как мертвый. Вот бы их всех нахуй, типа месяц не заходил отчислить. В Дискорде же есть такая фигня. Вот Дискорд интересный инструмент придумал. Понятное дело, что он Какие-нибудь эти в Телеграме, наверное, не вводят такую функцию. Знаете почему? Потому что Телеграм стали монетизировать. И как обычно рекламодатели требуют мертвых зрителей. Но рекламодатели же тупые овцы. Поэтому они требуют не просмотров, а вот количество подписчиков. Потенциальное количество зрителей. Вот, и Если Telegram введет этот инструмент да, по удалению мертвых подписчиков, то тогда э, рекламодатели нормальные будут требовать от групп э, статистику вот за последний месяц. Они будут говорить, удалите всех, покажите при нас, как вы удаляете с канала все мертвые аккаунты, не заходившие месяц. И только после этого мы будем покупать у вас рекламу. Это не в интересах, естественно, вот этих мертвых групп. Вот. И поэтому, чтобы э, не разочаровать своих лоббистов, а Telegram не вводит эту функцию, простейшая же функция, да, не заходишь на канал, удалитесь, в Дискорде это есть, в Дискорде вообще можно сразу удалять человека, если он там не активничает какое-то время, и его автоматом удалит, а здесь так не делают, и причем, говорю, не вводят эту функцию именно потому, что нормальный рекламодатель сразу это потребует, а это значит, что те, кто а, Telegram распространяют, то есть вот у тебя нет Телеграм, есть WhatsApp, да, например, вот, а Telegram же передается из уст в уста, ну как и везде, а, надо как-то привлекать, и, например, какие-нибудь там радиостанции, ну кто угодно, известные личности, они говорят, вот у меня канал есть в Телеграме, и они привлекают э, таким образом клиентов, Телеграммам же нужен клиент, и они привлекают клиентов, вот, и Telegram, например, захотел бы ввести эту функцию удаления, тогда рекламодатель требует от группы, удалять мертвые аккаунты. Группы теряют рекламодателей, потому что у них было 500 тысяч подписчиков. Они удаляют всех мертвых. Остается 200 тысяч подписчиков. Рекламодатель говорит, я вам унижа занижаю тогда ваш рекламный контракт в 5 раз. И Группа, которая вот на 200 тысяч, она думает, нахуя мне такие пирожки, когда у меня столько мертвых было прекрасно, и я все продавал, нахуя мне такие пирожки, я перейду в WhatsApp, и буду иметь там группы, или в вонючий Viber, который меня так не подставит, и он будет переходить в Viber и WhatsApp, где у него будет куча мертвых подписчиков, но которых нельзя удалить, сейчас рекламодатель спрашивает, сколько у вас реально? вы говорите, ну у меня 500 тысяч, а он говорит, «Да реальных сколько, ну столько же. И он не может сказать рекламодатель, удали старых подписчиков чтобы я увидел реального зрителя. Не может. Подкаст можно удалить через кросс работ Можно удалить через кросс бот Как? Алексей Пират. Напиши мне, пожалуйста, в личку, как в Телеграме. Я с удовольствием почищу, с удовольствием по-честному. Хочу видеть реальных, реальную описату. Так если бы рекламодатель был умный, он и сейчас может легко посмотреть, сколько действительно просмотров. Ну и зачем это? Я подписал, подписан всего на пару каналов, и даже они мне иногда надоедают. Я потом закажу через месяц и чекаю, и все. А так мне удалят, и что, мне опять канал искать? А, ну, типа да. Типа да. Ну вот, например, так нет. Если ты канал, там какая-то часть не будет тебя удалять. Огромная часть тебя не будет удалять. Потому что нужны пусть и мёртвые. Мне не нужны мертвые. Вот мне лично мертвые не нужны. Так, а у меня же кросс-работ включен. Даже есть, я сейчас просто его... Да. Он у меня уже зайден. Так, там я найду, да, и это... Он мне все сделает, да. А я могу сначала... То, типа, у меня не подключен канал, я могу подключить канал, а потом удалить же могу, правильно? кросс Никому мертвые не нужны, да что ж такое, да. Надо надо так, надо, dead peoples matter, dead peoples matter, если вы понимаете, о чем я. Процесс пищеварения 50 рублей. Элис 4715 300 рублей с покрытием комиссии, спасибо. Так мёртвые это те, которые в телегу не заходят, или те, кто сообщения не читает? Мне все равно, Кейт Лезного, я не собираюсь разбираться. Я просто удалю всех, кто месяц не заходил. Месяц не заходит, он мне не нужен. Я просто хочу видеть реального числа зрителей, которые хотя бы смотрят. Да, можно было через аудиторию. Dead life matter. Dead life matter, да-да-да. matter давно не смотрел твой канал. Хотел спросить, куда делись твои нарезки со всяких каналов? Они не делись никуда. Все, что были нарезки, все остались. Новые не делаются, потому что они ни для чего не нужны. Они не приносят мне новых подписчиков и не приносят мне никаких денег. Поэтому я их запретил. Ну, типа, зачем людям набивать зрителей, ну, каким-то левым каналом, они набивают себе зрителей и ничего не делают для продвижения, в общем-то, их дойные коровы. Я был их дойной коровой, которая сделала для них контент. Я говорил им что-то, типа, указать ссылку на меня. Но ну, все это делали, но никто не проявил никакой инициативы. Все это делали на отъебись. А мне ну надо просто так какие-то мертвые каналы... Ну, не мертвые, а чужие каналы снабжать своим молоком. Хотя они мне не приносят абсолютно ничего. Вот и все. Аудитория, подписчики, очистка. «Мертвые не тлеют, не горят и не болеют, не болят, мертвые не зреют, не гниют, не умеют, не живут». Василий Че. «А мне понравился вчерашний душ на каст. Несколько раз даже проржался хорошенько. В связи со вчерашней темой вопрос, можно еще, неговорящего воспита... можно еще у неговорящего ребенка воспитать образы, отличные от языковых, развить фантазию по-иному» там И как правильно развить фантазии и самостоятельные мышления? Нет, нельзя. А, ничего не говорящего ребенка ты не сможешь его по-другому, потому что у тебя нет другого инструментария. Понимаешь, какая разница, что ты там ребенку делаешь, если ты-то все равно живешь в мире языка. Что ты можешь ему такое рассказать при помощи телекинеза, что сам не знаешь, а знаешь ты только в пределах языка. Понимаешь, то есть суть в том, что если появится инопланетянин, который обладает телекинезом, и, положим, он сам может из нас мысли брать, Минуя чтобы это то ни было. Но при этом он как Маугли вот оказался в стае волков, но в стае людей. Он будет таким же ограниченным, как и мы. Инопланетяне прилетят и охуеют от того, какой он душный и тупой. Потому что все, что он сможет у нас почерпнуть, будет ограничено именно нашим словарным запасом. Так что все. Развить фантазию. Что значит развить фантазию? Фантазия у нас достаточно хорошо развита в пределах нашего языка. То есть она работает. Мы придумываем какие-то новые образы, компилируем что-то интересное для того, чтобы стать прекрасным писателем, для того, чтобы в пределах допустимого совершать какие-то открытия в физике, придумывать что-то новое и изобретать. Нашего языка достаточно и нашей фантазии. Все. Просто не получается шагнуть там как-то резко и дерзко вперед. Но в целом-то цивилизация двигается вперед. Постоянный зритель 50 рублей. Привет, Костя. Наконец попал на стрим. Писал тебя уже в ноябре прошлого года. Чтобы напомнить, я вдовец уже около года. Пытаюсь все это время найти себе женщину, проблема в том, что хочется любящую и уютную, но за все это время я не встретил ни одной такой, которая бы искренне любила. Перебиваться, что значит перебиваться? Другими, в смысле, нет. Продолжай мастурбировать и жди. Ну, в смысле, я не к тому, что Ну, я имею в виду, если нужно спустить, то просто подрачи. А перебиваться обычок, какими женщинами нет, если мечтаешь о любящий, ну, действительно, твоей второй половинки, то не надо перебиваться. вот И торопиться не надо, торопиться никуда не надо. Не надо прилагать усилий, как я говорю, здесь приложение усилий всегда действует супротив, как вот эти знаменитые ловушки, наручники на пальце. Чем больше ты дергаешь, тем сложнее тебе вытащить палец. Нужно расслабиться и не тянуть. А сам-то он искренне никого полюбил э, или только ждет, чтобы его полюбили? Сразу надо а сам-то, а сам. А ты чего добился? А-а-а. Так может, он никогда такую не встретит, это же жизнь. Может, ты не встретит. Но я имею в виду, можно и не встретить, а можно и прилагать все усилия и тоже не встретить. Нахуя платить э, больше, если нет разницы? Винстон за 21 рубль 50 рублей. у Винстон за 21 рубль. Костя, планируешь в дальнейшем расширять парк животных? Нет. Я бы не не знаю, как этот-то парк уменьшить. Кого бы еще хотел завести? Никого. Кто у вас в семье больше ими занимается? Эм... Наверное, жена, но совсем на чуть-чуть. Совсем на чуть-чуть побольше. Как микрокостик реагирует на питомцев и они на него? Костя уже практически понял, что кошка у нас недружелюбная. Он пытался не подойти, она шипит, пугает его. Мы ему не даем к ней подходить, потому что она может наброситься. И он уже практически привык и понял, что она недружелюбное создание. Вот она, да, кстати, в тени. Он херобозит что-то. Вот, с собакой он вполне себе дружит, но собака не воспринимает его как человека. Она воспринимает его как... Какую-то говорящую, не очень-то обладающую волей игрушку. Ну, то есть, собака легко и просто, вот он стоит в дверях, мы все время за этим следим. Вот ты открываешь дверь, и собака, ну, выскочить вместе с нами гулять, она тоже выходит. Она его легко сталкивает, просто, вот просто, что ты мешаешь? Она просто бежит его и толкает нафиг, он может упасть. Поэтому надо следить за этим, постоянно стоять и держать. Вообще, что зря, как, как к двери относятся? Вот, а Костик ее, ну, к ней там иногда лезет, ну, так, лезет просто так, потрогать ее мягкую, приятную шерсть и всё. Она к нему не мастится, как к Юле, не, ну, там, чтобы погладить, ничего, Костику никак. Ну, то есть она его видит, как живое существо, но, типа, не чувствует в нем пока ничего и не требует от него ни ласки, ни любви, ни нежности, ни корма. Хотя эм, костик его кормит. Ну, то есть костик просто любит все таскать, ты ему что угодно дашь, он что угодно потащит. Поэтому, когда там надо, говоришь, покормить собаку, ты накладываешь, он тащит и ставит. Но собака почему-то не воспринимает его как кормящего члена семьи, а воспринимает все равно его как просто как инструмент, который переставил. Чекай, телегу, чем помог, помог. Спасибо, посмотрю потом. А... Какой породы твой попуг? Ну, стандартный, это кара... кар... карм... кармелло, блин. Как он называется-то? Лимонелло, карелла карелла во. А... И как он у вас появился? Точно так же был куплен, как и остальные животные. Каких животных хотелось в детстве? В детстве мне хотелось собаку, я ее получил, и получил прививку от желания любых животных потому что ну, подарили мне собаку и сразу сказали, ты хочешь собаку? Да. Ты будешь за нее нести ответственность? Я сказал, да. Ты будешь ее водить гулять? Я сказал, да. И потом я ее водил гулять и понял, что это не весело и нихуя не смешно, и собака это не весело, потому что сама по себе собака не умное животное. Собаку нужно воспитывать, и для того, чтобы ее сделать, как из нее Бетховена, как в кинофильме, нужно очень и очень стараться. А сама по себе собака абсолютно такое же идиотское существо, как и все остальные. И она не проявляет любви ничего. И собака – существо безвольное, и несмотря ни на какую ласку и на все остальное, она будет любить того человека, который ее кормит. Даже если этот Гитлер ее пинает под брюхо и что угодно. Она будет любить только исключительно того, кто ее кормит. Вот. Это вам не Кошка. Поэтому я в собаках разочаровался, я собак не люблю и считаю их такими, какие они есть. Вот. Чтобы сделать из собаки приятное существо, нужно предлагать огромное количество усилий. Сама по себе собака скучная, дурацкая, неинтересная и требует гораздо больше вложений усилий, чем, например, Sony PlayStation. Sony PlayStation включил и наслаждаешься. Не нужно убирать говно. Не нужно кормить Sony PlayStation, но только играми и то, когда тебе захотелось. Заскучал, можно бросить и не вставать в 6 утра, не вести вечером, не вести в обед. Не нужно Sony PlayStation по несколько часов в нее играть, иначе она будет плохо себя чувствовать. Вот. Sony PlayStation не нужно оберегать от клещей. Ну, в общем, в детстве я хотел собаку, я получил собаку, и это был прекрасный, тяжелый урок моей жизни. Собака с возрастом умнеет. Собака с возрастом умнеет. А люди с годами мудреют. А рубль крепчает. А человечество становится лучше. Ну-ну, ну-ну. Куда делась эта собака? Эта собака благополучно умерла от старости в возрасте 18 лет. Человеческих 18 лет. Но она не от старости, она совсем э, оглохла, ослепла. Не ослепла, потому что видела что-то, но совсем оглохла. Стала ссаться и сраться. И когда совсем уже вот она типа это, ее повезли к ветеринару. Ветеринар сказал, ну типа, блядь, давайте усыплять. Ну ее усыпили. Ей было бы 18 лет человеческих. Пип 50 рублей. Очень опасно ругать, стыдить ребенка за разбитую чашку или что-то сломанное. Обычно это выливается в суперсильное чувство вины. В будущем ему будет тяжело развиться из-за боязни ошибиться, либо пищевые алкогольные наркотические зависимости. Понятно. Я как бы это и сказал, ну, то есть, я не знаю, что за этим последует, но я как бы и сказал, что не нужно ругать и стыдить. Собака, как машина, не занимаешься ей, она бесит. Ну, нет, ну, не, ну, не врите. Машину поставил в гараж, она будет стоять год. Через год приехал, денег кинул э, в нее, и она заработала. Все. Собаку закрыл год в гараже, а открыл, блядь, весь гараж надо убирать от трупа э, разложившегося. Я правильно понимаю, что ты тоже хочешь, чтобы кадавр с буках и замутили когда-нибудь, но кадавру уже придется худеть для этого. Я... Что вы, блядь, несете? Я женатый человек и люблю свою жену. И почему два мужч... человека мужского пола Хотят, чтобы кто-то с кем-то что-то замутил. А, ну это шиперство классическое. Понятно, понятно. Интересно, от кого обменка досталась Костику? От кадавра или от мамы? Интересно, от кого обменка досталась Костику? От кадавра или от мамы? Обменка? А, обменка. Я думал, блин, обменка – это в смысле обмен веществ. Ой, не знаю. Админка. Я не знаю, но... Вообще нужно воспитывать в нем, как это, правильное питание. Дело не в обмене веществ, а дело в правильном питании. То есть задача-то наша не то, чтобы... Как бы. Ну, не упереться, знаете, в генетику. А все-таки воспитать в нем любую, любую обменку можно убить, если неправильно питаться. Что толка, если он будет худой и с пузом, потому что жрет чипсы. Собака равмот травма детства. С вздрагиванием вспоминаю труп собаки у двери комнаты. клещу кусил Пиздец. Ну вот, ну вот. Пищевое поведение. Правильное пищевое поведение. Что вы вспоминаете? У меня не было проблем вспомнить. У меня была проблема с с формулировкой. Не имеет значения, от кого обменка. Главное, чтобы научиться его правильно питаться. А с этим проблема, потому что мы неправильно питаемся оба. И не знаем, что с этим делать. Потому что мы любим вкусно, жирно, жарено пожрать. Дети же копируют действия, а не слова «питайся правильно». Да, да. Легко сказать, ептать, легко сказать. Вангий, 200 рублей А-а-а-а, с покрытием комиссии. Хочешь спойлер из будущего? Как только Микроконстантин вырастет, вы с супругой станете друг другу неинтересны, чтобы ты тут не говорил. Когда дети из семьи уходят, супруги чужими становятся, даже если планы еще есть. Брак выполнил основную цель. Уже все будет не то, хуйня. Все не то, хуйня, Мишаня. С мужиками даже это обсуждали. Алло, мама. Мама, алло. Тут Вангий говорит, что... Э, помните, когда я от вас уехал в 25 лет? Сейчас мне 36. Вы уже как 10 лет друг другу с батей неинтересны. Хули вы вместе живете? Да, да, Вангий говорит. Он с мужиками это обсуждал. Да, да да что ты мне рассказываешь мама что ты, что ты с моим отцом возишься вы нахуй друг другу не интересны что вы врете когда я приезжаю вы почему друг с другом вообще разговариваете а я же знаю мне в ваннглии тут рассказал все что вы даже не общаетесь без меня вы как чужие люди живете ну Кому вы этот спектакль устроили? Чтоб я приехал в следующий раз. Вы были разведены и жили каждый в отдельном доме. Ясно? Все. Я передал маме. Может быть, что угодно. Я, естественно, ничего не отрицаю. Я просто ты так безапелляционно утверждаешь. Нет, естественно, может быть, что угодно. Да. Только я не пойму, почему ты привязал к... Например, да, любые отношения могут закончиться, но почему ты привязался именно к выращиванию Константина? Почему мы не можем друг другу раньше надоесть? Я просто не очень вот это вот, вот такой, Константин вырастет, да, вот он когда вырастет, таки мы таки присядем. Ну вот, еще год назад мы были друг другу интересны, а в этом году ему исполнилось 16, и как-то сразу, блядь, Стало нам скучно. Может быть, что угодно. Я просто не понимаю, при чем здесь Константин. Ты почему думаешь, что Константин связующее звено между нами? Нет, конечно, оно может быть как-то там, да, то есть так оно и работает, действительно. То есть потом со временем, например, остаются из общих тем только ребенок. И, естественно, когда ребенок покидает семью общих, тем не остается. Распространенная ситуация, и мы можем быть жертвами этой ситуации, естественно. Но почему ты прованговал именно это? Твои родители знают про твое творчество на Ютубе и смотрят ли? Конечно, не смотрят, но знают. Но они не смотрят в интернет, потому что ты им за 70 лет, ну... И да, в мышке-то связь с дуркой, из нее не исходят звонки, она просто сигнализирует <laughs>, говорящих по мышке. <laughs> Да-да, там просто датчик стоит, там да, никто не слышит этого звонка, там просто датчик, что кто-то куху уху приложил мышку, Все, можно выезжать. У него родители, родители видят, видать, по залету поженились, других интересов не было. Мои родители по залету поженились? А, и вот, а вот понятно все. Я, понял. Я думаю, нихуя себе мои по залету поженились. Типа такие, знаете, великовозрастные дурачки. Обоим за 40 лет такие. Ты что, залетела? Ну да. И обоим за 40 такие. Ну окей, чё, блин. Надо жениться. Нас перевел за 500. Ух ты, натуре. Так. А-а-а. Ну, между прочим, кстати... Для обоих моих родителей это второй брак, в котором я родился. Так. Митрич, 250 рублей. Твои родаки не разошлись, потому что раньше это порицалось очень. Ты, Михаил Степанов, это написал, но, видимо, не услышал, что я сказал до этого. Мои родители, для моих родителей это для обоих второй брак. И они начали отношения оба после 40. И моя мама после 40, и отец после 40. И это для них второй брак. Я родился во втором браке. Очень порицалось. Оба разведенки. Так, Митрич, 250 рублей с покрытием комиссии. В самоизоляции сподобился на премиум аккаунт YouTube, но обнаружился баг. На Smart TV, когда запущена заставка предстоящей трансляции, то в момент запуска самой трансляции запускается реклама. Поддержка ничего внятного не говорит. Может, у кого-то встречалась такая же лажа? А ну, что, запустилась реклама, она закончилась, потом началось или в чем проблема? Вот это поворот. Вчера нам втирали, что после 35 лет э, жизнь не существует. А её не существует? Еба, после 40 рожают. Да. 43 отцу и 40 матери. Было, когда я родился. Я поздний ребенок. Фим... Фимозная залупа славного дружи донатит 50 рублей. Отличный. Прямо как название моего стрима. Фимозная залупа славного дружа. На смарт-тв почти всегда 720, хотя на телефоне при этом 1440. Это все обман, дорогой друг. Это я выставляю. Вот сегодня я запустил рано и знал, что интернет будет плохой, и я запустил 720. Ты сейчас не запустишь на телевизоре 1440. Просто на телеке ты смотришь поздно, когда я после полуночи запускаю. А тогда я запускаю 1440. <звы> Светлана, ты об этом то Ты думаешь, что он разведенок поддерживает, свой человек. Так у меня же еще мама была разведенка с двумя прицепами. Фимозная залупа славного дружа. Знакомы ли вы с творчеством канала Гриша Полное ТВ? Чувак пердит на стриме за донаты. Может тоже стоит добавить такую опцию на стриме, например, вместо Гумба Тайм? Слышать передешь посреди ночи будет куда приятнее, а для давно женатых это вообще не будет неожиданностью. Все понятно. Нет, этого не будет. Гумба тайм наше все. Костя, ведь в этом есть доля истины. У нас точно так же было в семье кадавр троллит поддержку Ютуба через своих зрителей. Что? Что? ММДМВ. Просто расскажи Кости про 86%. Ну, когда он будет проходить проценты в пятом классе, я ему расскажу. Борис ГИ 500 рублей с покрытием комиссии. А вчерашнее про кабели. Харк не въебала тем, кто делал кабель для твоего роутера. Это когда стандарт сетей стал 100 мегабит, а тем более гигабит, обжимать стало можно только, как тебе сказали, Type B. Или чуть иначе Type A, особенно на длинных, больше 50 метрах сегментах. Не красный, а оранжевый. Это я говорю так бело красный потому что я, я говорил бело «белокрасный», да? Но это я просто как-то по привычке, я так я знаю бело-оранжевый. Я даже э, в телеге говорил бело оранжевый оранжевый Борис Ги 500 рублей. А теперь про электрические розетки, тобой упомянутые. Есть бесперебойники АК УПСы, которые чувствительны к тому, какой стороной вставлена вилка в розетку. Чекают фазу. Я этим как-то в течение пары часов троллил эксплуатантов, незаметно переворачивал вилку и говорил «да просто у вас руки из жопы». Понятно. Понятно. Бедный неудачник, 52 рубля. Костя, расскажи, а как не заскучать от рутины и домашнего быта в семейных отношениях? Чем вы занимаетесь, о чем разговариваете и прочее? Или отношения любящих людей даже спустя много лет брака строятся сами собой? С бывшей последние пару лет были скучные и душные, так и не успели пожениться. Я думаю, что это не зависит по большей части от любви даже. И... Нет, потому что любовь, вот когда страстные отношения, да, вот эти на начальном этапе, они просто заставляют тебя закрыть глаза на недостатки. Но в целом сожительствование – это просто родство душ. То есть, по сути дела, вообще само по себе, как вот говорят, дружба, да, там разрушает семью. Настоящая дружба, она как бы не разрушает семью. И вы не становитесь, мне кажется, дальше от этого. Когда у вас реально темы для разговора есть вместе, потому что вы друзья. Или, ну и как это называется, совпадение темпераментов по по скорости жизни. Именно по скорости жизни. Понимаете? Ну то есть, типа, кого-то не бесят валяющиеся носки. Я не говорю про себя, я носки не разбрасываю. Но в целом. Понимаете, если женщину не, разб... не, не не фишка не в том, чтобы не разбрасывать, это один всего лишь вариант не разбрасывать носки, но есть ведь и второй вариант, при котором твою партнершу не нервируют разбросанные носки. Вот он какой второй вариант. Вот. И я не буду давать никаких советов. Ничего, потому что то, что происходит у нас и как это происходит у нас, происходит только у нас. Ты не сможешь э, это наложить на себя. Ты не сможешь поступать так, как я, твоя партнерша не будет поступать, как моя жена. И наоборот, я не смогу поступать, ой, ты не сможешь поступать, как моя жена, а я и твоя партнерша не будет поступать, как я. Это вообще, ну, в смысле, бессмысленно. В смысле, бессмысленно. охуительно блядь, сформулировал. Эм... Рассказ о том, как я вытираю жопу при своем лишнем весе, никак тебе, худосочному, не поможет. Вот и все. Знаменитые э, афоризмы Джейсона Стетхема. Как я при своем лишнем весе вытираю жопу, тебе никак не поможет худосочному вытирать жопу. Блин, была бы проблема только в носках, я бы стерпела того. Не, ну да, то есть вот у кого-то есть разные проблемы, то есть, например, э, там, я не знаю, походы налево, да, не ночует дома, носки убирает, прекрасный отец, я не знаю, готовит и моет полы, но, блядь, вот ходит налево и не ночует дома. Ну и что ты с этим поделаешь, и что? Понятно, когда вор живет с другом, вы вот сами делаете, Понятно ты не сможешь поступать, как моя жена, Э, как не заскучать от рутины и домашнего быта в семейных отношениях, Э, ну, ну что значит, как не заскучать, мы с самого начала находимся дома, мы домоседы, в принципе, ну то есть, блин, ты не сможешь жить даже как я, даже будучи один, вот в чем приколюха, Ты не сможешь, вот ты говоришь, как жить совместно, причем здесь совместно, я тебе расскажу, как жить один, как я, и ты так не сможешь, не выходя из дома. Вот мне сейчас скажут, да, что типа, вот по щелчку у тебя не было никогда жены и ребенка, и я живу в Москве в съемной квартире, и я не выходил бы из дома, не выходил бы из дома вообще. Ни на какие прогулки, пьянки, и баб бы не искал, ни с кем бы не знакомился, ничего Вот этого бы я не делал нихуя. Я бы сидел, скупал бы себе плойки, играл бы и продолжал бы с вами разговаривать э, на стримах. И в, живя в Москве, я бы вообще даже за продуктами не выходил. Я бы заказывал все на дом, чтобы мне привозили продукты. Причем даже здоровые там здоровое питание бы себе заказал. Трехразовое, пятиразовое в, в день. И не выходил бы из дома. Нахуя мне это надо? И покупал бы даже вещи с доставкой сюда. вот и по мнению абсолютного большинства, это была бы дико скучная жизнь. То есть я что хочу сказать? Если ты сейчас окажешься на моем месте, ты сдохнешь от скуки. Но мне не скучно. Понимаешь? И это не потому, что мы любим друг друга или не любим друг друга. Страстные любовники или нестрастные любовники. Это никак не зависит. Ты, оказавшись на моем месте, сдохнешь от скуки. Ты, оказавшись на твоем месте, а твоя девушка, оказавшись на месте моей жены, вы сдохнете от скуки, потому что вы просто другие люди. Наша жизнь невеселая, это нам в ней весело, но для вас она будет абсолютной скучнякой, поэтому какой смысл мне что-то тебе объяснять? Ну, блин, я тебе расскажу, ты такой, Костя, как вы развлекаетесь? Ну, вы знаете, как я развлекаюсь? Мы сидим и неделю выбираем себе косильщика, которого мы позовем. Вот. Или я говорю, как я хочу что-то купить, а жена говорит, я куплю это в лучшем магазине. Потом я ей говорю, почему то не купила? Она говорит, потому что не нашлось. Я говорю, «А, да, я куплю. Она говорит, нет, я куплю. Я говорю, да, куплю. Скукотища, но мы вот этим занимаемся. Такое впечатление, что человек хочет в цирке жить, хочет себе развлечения организовать. Ну да, ну, типа, ну и вот и все. Типа кому-то это весело. Кому-то, а кому-то нет. Я, например, не хотел в цирке жить. Я и говорю, для меня фильм Мама, или как он, мать называется, мама, да? Мама называется, Дара Нарановский, я рассматриваю как кошмар. Потому что там все время заходят люди какие-то. И что мне такой домосед раньше не встретился? Все им какие-то приключения подавай. Ну вот это тоже, это же заигрывание, Светлана, на самом деле, с реальностью. Потому что, оказавшись таким домоседом, ты такая говоришь, ну пойдем выйдем на улицу. Я говорю, нет, не хочу, я даже вот, ну нет, я выхожу, но предположим, да. Ты такая, ну давай вместе выйдем куда-нибудь вот хоть, а я говорю, нет. И ты такая мечтала о домоседе, и ты не понимаешь, насколько на самом деле тебе нахуй домосед-то не нужен. Такая, хорошо, так прекрасно, он сидит дома, не ходит на работу, что-то там себе пиздит в комнате, э, деньги приносит, все прекрасно. Давай позовем э, в гости моих подружек. Не, нихуя, мне нахуй не нужны твои подружки здесь, понимаешь? Нет, я хочу сидеть дома спокойно и, и ходить в трусах. Оденься поприлично. Нет, я хожу дома в трусах. Так я уже писала, и как с такими знакомиться? Спокойно, не алкашно, да, со мной нигде не познакомиться. Я дома, ты да дома, нам не скучно. Нигде не познакомиться со мной. Вот и фишка в том, что нигде... Ну, во-первых, я занят, да? Потому что золото, как бы, да? Не для вас куриц, мама орла ростила. Вот. И хорошие мужики на дороге не валяются, поэтому я и занят. И вот, и когда... Что? Правильно. Это видеоблог. А, если бы я вдруг оказался один, вы бы меня никак бы не охомутали. Потому что мы бы с вами никак не познакомились. Нигде. Понимаете? Нигде бы мы с вами не познакомились, и ничего бы вы не смогли сделать. Если кто-то хочет веселой жизни и работы, идите работать в общепит. Там постоянно срачи, бухачи, анархии, и баб дохуя. Да Просто общий знакомый, а вообще ты где-то ненароком пролетал, тебя зацепило. Где? Какие общие знакомые? Ну и какие у нас общие знакомые с тобой, Зитлекс? У меня нет знакомых, я никуда не выхожу. Какие общие знакомые? Раскатала Губеха. У меня нет общих знакомых. У меня есть общие знакомые и друзья, и товарищи. Они живут в разных городах. С ними я играю по интернету. Вот и все. Но и не забывайте, вот я домосед лишний вес, а тебе, например, хочется... Блин, мне так нравится, что домосед сидит, да, все хорошо, не гуляет, ничего. Но хотела я, чтобы он не был жирным, как кадавр. А тут уж смотрите, кадавр значит жирный, потому что домосед. Я про тему и жену на тему как-то познакомился с ней. Я познакомился с ней 10 лет назад, когда э, работал еще. Костя, ответ без сарказма. Если бы у тебя не было жены, ты бы стал геем? Это неуправляемый процесс, дорогой босс of this gym. Нет. Потому что геями не становятся по собственному желанию. И не по чьему-либо желанию извне. Геями рождаются. Ну или бисексуалами. Но я позволю утверждать, что во мне бисексуальности не очень много, поэтому я бы даже пробовать не стал. Павел 50 рублей Походу я арахнофил Меня заводят насекомые букашки Без рофла хочу чтобы Анастасия мне принадлежала Может ты можешь мне кое в чем помочь Куда я могу тебе написать Мне написать чтобы я помог Что своего товарища соблазнить Ты что Галь Если мне напишет Галь Гадот И скажет я хочу соблазнить Андрюшу Я так уж и быть с виду Но ты кто райн Гослинг Чтобы что? Ну, типа, не сведу, а там, типа, познакомлю, да, или что-то такое. 52 рубля? Ты что, Райан Гослинг? Кадавр, ой, эти бабы, хочу домоседа с кубиками пресса, и чтобы по ресторанам водил, и барбекю с друзьями у нас на даче каждый вторник, но домосед не смотрит на баб. Они реально это представляют? При слове «домосед». Ну, видимо, что-то тип, подобие типа того. Рвадак, 50 рублей. Мудрец, некоторое время не заходил на подкасты и заметил, что политика начала поменялось. поможешь Можешь в двух словах рассказать, при каких условиях нынче запускается подкаст? Подкаст запускается просто так. Вот, Когда мне удобно, но я стараюсь все раньше и раньше это делать. Хочу упереться э, при наилучшем раскладе в 21.00 по московскому времени начинать. Пока у меня не получается в 21.00 начинать, но я стараюсь все к этому времени отодвигать. Но у меня как шаг вперед, два шага назад. Начинается сразу. То есть я сначала анонсирую на ютубе при помощи инструментария Ютуба, указываю, что начнется трансляция. Как только трансляция начинается, сразу запускаются все межподкастовые донаты, если таковые были. И после окончания этих донатов, как только они все показались на экране, я запускаю стрим. В зависимости от того, сколько задонатили в межподкасте, я добавляю сумму, чтобы было минимум 1250 рублей. Что равняется получасам, то есть полчаса будет как минимум стрим. Если в эти полчаса вы докидываете настроение, то стрим продолжается. Если не докидываете в полчаса, значит стрим не продолжается, значит он сегодня не зашел. Вот такая новая политика. Сергей, 15 долларов. Костя, нельзя тебе бегать с таким весом. Во-первых, убьешь коленки. Причем незаметно, даже на дорожке, когда заметишь, что будет поздно. Не стоит оно того. Во-вторых, бег утомляет, и организм придумывает отмазки, как бы его избежать. Лучше один час шагать, чем 30 минут бегать. Полезнее со всех сторон. Звучит правдеподобно. Ну, без хуни, звучит правдеподобно. Меня прям, ну, то есть иногда меня прям вдохновляет бегать, да, ну, то есть очень сильно это зависит от настроения. Типа иногда я бегу прям через силу, и вот где-то в процентах 60 я дико бегу прям через силу. Я могу, у меня есть, я не помираю, но именно с точки зрения вдохновения я делаю через силу. В 40% случаев я бегу там более или менее с удовольствием. Возможно, это действительно мой организм противится. Возможно, стоит перейти действительно на шаг. Сердце тоже будет тренироваться, по-моему, да, при шаге. И все. Возможно, стоит попробовать шагать. Кадавр лучше силовые нагрузки и энергии в три раза больше тратится и сердце укрепляется. Не кардио, конечно, но... Ну какие силовые? Куда эти силовые в жопу застут? Ты же хочешь сказать, что я пойду в зал сиськами трясти и нюхать запах пота тестостероновых мужиков? Смотреть на их писюны в душе? Нет. Ну он друже тоже шагает, но друже шагает в горку. У меня же... Ну у нас одинаковая же дорожка. Там есть типа функция в горку. А стоит в горку шагать, например? Вот дружи шагает в горку. Я что-то так в горку, это так тяжко. Мне кажется, бег гораздо легче, чем шагать в горку. Прям для сердечно-сосудистой системы. Виталий, 300 рублей. Спасибо, что ты это делаешь. Пожалуйста, и тебе спасибо за донаты. МДМВ, 50 рублей. Сейчас у негров в Америке вправ чуть ли не больше, чем у людей. Я просто поплопаю. <смех> Мешко Садкин, 150 рублей. Вечер в хату, когда кадаврианцы. Че с инструментом решили? Да ничего не решили. Не знаю, как выбрать. Но я опять денег надо потратить, ебаные тысячи. Я смотрю, вот в чатик сейчас, да, отставание идет приличное. Хотя я поставил, когда-то давным-давно, я... Ставил отскок в сколько-то, в сколько-то там минут побольше, а потом вернул все обратно. Но сейчас вот прям отставание, вот чат реагирует секунд через 30 где-то, через 40 после того, как что-то прозвучало. Как в старые-старые добрые времена на Твиче, когда ты сдаешь вопросы, 40 секунд в носу ковыряешь, пока люди, до людей дойдет. Это же давным-давно уже изменилось, уже реакция происходит через секунд 10-15. И то из этих 10-15 секунд 50% времени тратится, собственно, на набор ответа. А тут что-то вы сейчас стали опять реагировать медленно-медленно. Нормальный еще кадавр. Че пристали, вы жирных еще не видели? Спасибо, так и снисходительно нормальный еще. Сексуальный, плотный мужчина в самом рассвете сил. Я же знаю, что половина меня здесь хотят, присутствующих в чате. К сожалению, эта половина вся из мужского пола состоит, но все равно. Половина есть половина. Не в чате дело, просто мы деграднули. (свы) Налог на пиздеж. Впервые доначу больше, чем минимальный, потому что спасибо тебе за то, что посоветовал фильм «Дорогая Елена Сергеевна». Гениальное кино. Пожалуйста. Сверстник, теска 50 рублей. Кадавр, респект же шаровую молнию. Помимо этой необъяснимой хуйни, есть еще охуенно любопытные вещи. Например, необнаруженные частицы, переносчики гравитации. Также квантовый мир, в котором мы из своего не в состоянии заглянуть и понять полноценно. Ну, загадка появления живых клеток, та еще непонятка. Да, да, мы на самом деле, несмотря на кажущуюся вроде бы э, научную картину мира, стоит копнуть или поскрести немножко ноготком по этому стеклу как сразу обнаруживается что мы нихуя не понимаем и живем в мире магии удивительно да что не понимая какие-то вот вещи фундаментальные типа ну почему там электрон движется там от минуса к плюсу Ну почему он движется вот просто вот фундаментально почему вот есть частица а она движется почему? Гравитация, она есть. Вот, чем больше тела, тем больше оно притягивает к себе. Но почему? Ну почему притягивает? Ну оно же больше? Что? Больше? Что это за умозаключения? А давайте наоборот. А почему не чем больше тела, тем меньше оно притягивает? Или чем больше тела, тем сильнее оно отталкивает? Почему не так? Нет, и при этом мы сумели вот эту вот магию, в которой ничего практически не понимаем на самом-то деле, мы как человечество, Сумели настолько обуздать, что мы вот следим, да, у меня иногда складывается такое впечатление, где-то это было в фантастике в какой-то дурацкой, не помню, кто говорил, может быть, даже чуть ли не у Пелевина, что на самом деле э, все, что происходит, это магия, или все происходит на уровне технологий, которые мы вообще не понимаем. Uh, то есть все, что сложнее, грубо говоря, двигателя внутреннего сгорания, на самом деле инопланетные технологии, которыми мы просто пользуемся как инструкциями, инструкция есть и вот мы такие нам сказали так, так, так. И, ну, и на самом деле в мониторе, в мониторе там сейчас вот просто квадратик, а в нем магия, просто мана, вот так вот крутится и создает изображение это изображение как будто цифрами какими-то управляется, да, там нам рассказывают, что какие-то плюсы и минусы куда-то летят по проводам, что тосибоси пятые, десятое вода вращает какой-то вал. Вода, блядь, вращает вал металлический в магните. Просто один кусок железа вращается в другом куске железа просто большой дурой такой, которая двигается водой. И из-за этого, ребята, вы видите меня, находящегося на несколько тысяч километров. Ну как можно в это поверить? Как можно в это поверить? Хуйня полная. На самом деле это магия, ребята. У меня есть коробочка, и у вас есть коробочка. И при помощи магии из моей коробочки передается изображение на вашу коробочку вместе со звуком. Это все просто колдунство страшное. Никаких технологий не существует. Опять дед поехал за грамки реальности, чтобы изобрести новую физику. Электрон движется, потому что он свободный в этом элементе и переходит в ту систему, где есть свободное место. Вот это, блядь, объяснение, сука, блядь, как в пятом классе. Вот я технарь, и все равно до сих пор считаю процессоры волшебными. Но как может камень считать? Всю остальную технику я понимаю. Вот это, кстати, да, мне тоже очень похожая картинка, да. То есть, я понимаю себе двигатель внутреннего сгорания. Вообще, вот принципиально понимаю его. Я его даже нарисую неправильно, но я понимаю. Вот что-то нагревает, сгорается, увеличивается в объеме. Это все легко и просто двигатель внутреннего сгорания. Да, вот у нас есть колба, блядь, мы там поджигаем, она толкает. Все, потому что расширяется. Расширяется, выталкивает какую-то хуйню. Следующие по очереди ее толкают, и они вместе вращают штуку, которая едет. Все, двигатель внутреннего сгорания мне понятен. В принципе, с электричеством тоже все понятно. Вот есть лампочка. Мы внутри проводов двигаем какие-то электроны, они очень быстро двигаются. По проводу пока они двигаются, все похуй, короче. Но когда они начинают двигаться через очень-очень тонкие э, вот эти спиральки этой, то они нагреваются, эти спиральки нагреваются, светятся и создается свет. Вот так работает электрическая лампочка. Мне понятно. А как действительно происходит вот просчёт единичек и нулей в э, процессоре, в кремнии, я вот этого принципиально не понимаю. То есть там какая-то схемотехника есть, да, я это тоже затрагивал, где-то статьи читал, но это абсолютная магия. То есть вот когда туда что-то заходит и почему-то принимается решение при помощи только единичек и ноликов, только единичек и ноликов и электричества принимается решение, чтобы полностью сформировать вот мою картинку перед вами. Вы понимаете, вот такая вот маленькая лепездричка в нее пришли единички и нолики, информация просто 1, 0, 0, 0, 1 0, 0, 0. И из этого там в, в, вот, в этом, вот в этом камне. Magic. Просто колдунство. Произошло и сформировалась картинка. И эта картинка формируется 30 раз в секунду. 30 раз в секунду формируется картинка и идет запись еще и голоса. И потом эти 1.0 0 поехали к нам по проводам. <звучат> <звучат> Иван, Вася, Игорь, Олег, 107 рублей Костя, а представь, там реально не тролль, а русскоговорящий черный сидел и это писал Потому что у него реально полыхает от твоих высказываний Вот это кринж Драконий, рабочий, стучий, 300 рублей Спасибо за ответ про 30% и кинуть работодателя Давно хотел спросить, ремонт комнат в частном доме по затратам сложности чем-то отличается от квартиры? Да, наверное, нет. Ну, нет, наверное. Не знаю, только, может быть, чуть-чуть чем-то по типу за- заноса материалов. То есть, какие-то материалы, может быть, легко будет доставить сюда, в, комна- ну, в дом, чем в квартиру, если она на большом этаже. Здесь можно просто подъехать, открыть окно и через окно загружать что-то. А так, в целом, я думаю, что фундаментально не отличается. Переходит электрон в волшебную жопу со свободным отверстием. Кстати, интересная штука. Сколько дырок и отверстий у человека шириной в мизинец? Не помню науку о фигурах, занимательное чтиво. Например, также 4D-шар. Зитлекс просто, просто, вот просто набор слов. Давайте еще раз прочитаем, вот что пишет Зитлекс. Переходит электрон в волшебную жопу со свободным отверстием. Кстати, интересная штука, сколько дырок и отверстий у человека шириной в мизинец. Не помню науку о фигурах. Занимательное чтиво. Например, также 4D-шар. ты черт побери такое несешь причем здесь 4d шар какой 4d шар какие отверстия с мизинец толщиной что вообще происходит <со, <со, <muscles> блядь, пишите блядь. на забирай, я не буду сейчас говорить хуйню, блядь. Я не говорю, хуйню. <s Reid> нищий студент бич 50 рублей с покрытием комиссии как меня кинул друже часть 2 <с? Жаба рыжездобная. ты не сказал в своем рецепте для бичей нищих, что гречку нужно покупать дорогую или промывать, а теперь кувыркаешься в прыжке. Твоей самурой с тебя сашими сделаю и сожру за то, что голодать заставил. Жопа 100 рублей. Спасибо. Вероника, 50 рублей. «Муж меня бросил в октябре». С покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии. «Муж меня бросил в октябре, но так как не мог найти квартиру, еще до марта мы обитали в одной. Так как мне из-за всего этого было плохо, я несколько месяцев дома жила по минимуму. А он выкинул половину моих вещей. Костя, как ты поступил бы в этом случае? Ведь он красивый. Как ты поступал в таких случаях? У меня не было таких случаев, Вероника» это, во-первых. А во-вторых, что значит, как бы я поступал в таком случае, на твоем месте или на месте мужа? Не очень понимаю. Вообще, конечно, нужно было бы разъехаться, но тупо снять другую квартиру. Что значит, не мог найти, еще до марта мы бы обитали в одной. Нужно было разъехаться все равно. Как-то. Если квартира общая, то посуду суду ее делить. Но съехать в съемную хату какую-то другую. Если она съемная, то просто свою долю э, ну, забрать денег и, и все. И снимать квартиру в другом месте. Отвечу прямо в чате, пишет Друже. Донатор может отсосать мне и, пи- и пипячнику. Ну он красивый. вот Мне просто интересно, тоже так, знаете, написано. Он меня бросил, но мы продолжали жить в одной квартире. Но это как-то не бросил. Бросил, я понимаю, да? Не поматросил и бросил, и ушел на мороз. Бросил и ты такой. Все, я тебя бросаю. Уходишь, захлопнул дверь и не вернулся. И все оставил. Вот это бросил. А тут не уж, ну не бросил. Вы расстались. Вы расстались, но продолжаете жить в одной квартире. Это какая-то хуйня. Гнильца. Надо разъезжаться. Вот. Ну просто давайте говорить, вы расстались. Потому что ты, говоришь, бросил. Бросил, но при этом захотел продолжать жить в в вашей одной общей квартире. Как-то странно. Я не очень это понимаю. Выкинул бы его, что за вопросы? Какое совместное проживание? Он не мог найти жилье. Ну да, я тоже не очень понимаю это. Просто если ты типа уходишь, да, ну все люди бывают, да, там расходятся, разлюбили э, и все остальное. Ну вот уходишь, он, если, как я понимаю, был инициатором, именно поэтому ты говоришь, что он бросил то, конечно, блядь, чумордос, холь ты не уехал, блядь, это какое-то дерьмо вообще полное. Если он, типа, это ваше совместно нажитое имущество, то как только он тебя так называемо бросил, так сразу ты подаешь развод и на раздел имущества. Да, блин, мой бывший уже заявление в ЗАГС подал с молодухой, а его все выгнать не могла из дома, пока в суд не подала. Ну, в общем, я об этом и говорю. Да, понятно дело, что люди бывают разные. А, ну, как я уже и говорю, надо максимально сразу подавать. Что значит выгонять? Есть суд и все. Суд и Это на раздел имущества. Нехер, что ждать-то, блядь. Что человек поведет себя как человек вдруг. Если человек ведет себя как человек, то он сразу такой, извините, полюбил молодуху. Ухожу. И уходит в освояси и снимает квартиру, если он э, действительно нормальный. А если он изначально не ушел, вот так вот бросил и остался, то все, тут сразу же нужно подавать в суд. Может его жилье было и они не женаты, ну тогда, конечно, ей придется уезжать сразу. Тогда ей надо было сразу уезжать, а не говорить, что она там тоже страдала, приходила в чужую квартиру и страдала. Тебе легко рассуждать, у тебя, видать, таких красивых мужей не было. Ну, если, конечно, да, Райана Гослинга у меня не было. Иван, Вася, Игорь, Олег, 100 рублей. Костя, почему у тебя Светлана еще не модер? друже ей доверяет, Бабир доверяет, а ты самый подозрительный, что ли? Anyway, how, b- anyway, how is b- sex? Anyway, how is b- sex? Ой, то есть будешь сегодня гаммать ДС, посмотрим, как будете донатить, посмотрим, и когда настроение, а, настроение уже закончилось, у меня просто модеров ты хоть жопой жуй, и просто добавлять пока, ну, наступит время, и возможно, вот, но может быть Светлана сейчас на днях или раньше уйдет, а то она говорит, что у меня тут душнина, которую невозможно слушать два последних подкаста, может я ей в конце концов уже надоел, Вот. А пока у меня хватает модератов, знаешь, просто, это не, не просто так за заслуги э, дается модерка, это так же, как если бы, знаешь, брали в государственную службу просто хороших людей, она бы переполнилась, нет, нужно по необходимости делать модеров. А, моложавый пес 100 рублей, вот сел человек в тюрьму на год, вышел, думал, кадавра посмотрю, а тут хуяк, Костян его удалил 11 месяцев назад, обида. Кого удалил 11 месяцев назад? Сел в тюрьму на год, вышел, думал, кадавра посмотрю, а тут хуяк, Костян его удалил 11 месяцев назад. Обида. Кого и удалил 11 месяцев назад? Где мои 2000 рублей? Платеж не прошел. Ну, типа, если он не прошел, то его и нет. Я сейчас, конечно, переобновлю страницу, но навряд ли она бы показала мне. Александр Лян, нет никакого платежа 2000 рублей, если он не прошел, то ты сильно не парься, если ты из-за границы пересылаешь, то они вернутся тебе, Владимир Лукин 200 рублей, они вернутся к тебе, если действительно не прошел платеж, но нету в донатах ничего. Сразу видно, что сидевший. Я думаю, что суть про год идет не про то, что отсидел, а, видимо, в армии был. Ты час назад говорил, что удалишь всех, кто месяц не заходил. А, так я удалю ты из телеги. Пожалуйста, подписывайтесь на канал и получайте оповещения Или заново перезайдите. Анекдот. Кто-то напердел в автобусе. Водитель говорит, кто пернул. Все молчат. Водитель зашел в салон, кинул длинную веревку. Быстро все встали и взялись за веревку. Все встали. Пердун, ты взялся? Да. Это какой-то позор. Зачем я это прочитал? Ура, не одна я тут ввожу Кадаврова в ребут. Зитлекс, uh. 200 рублей. Интересному человеку для хорошего настроения. Спасибо. С покрытием комиссии. Спасибо за покрытие комиссии за 200 рублей. Вячеслав Юнов. Готов вечно смотреть, как Кадавр разыгрывает сценки и озвучивает всех персонажей. Как будто он всегда мечтал оказаться в этих ситуациях и уже натренировался, как всех разъебил. Да. Потому что в жизни я нихуя бы это не разыграл и ни одну из ролей не сыграл. В жизни бы Ты черт! Это в интернете, сам ты черт! Пошел нахуй! Сам пошел нахуй! Пошел нахуй! Пошел нахуй! В жизни! Эй, ты черт! Да что хотите? Че могу помочь? У меня задержка стрима 17 секунд с тех пор, как ты увеличил задержку, чтобы не профигачился звук. Там какая-то хрень была в начале карантина. Да, но я потом-то вернул настройку. Потом-то я вернул настройку. Так, мы чемоданы таскать пойдем? А, вы, блин, эти ваши намеки, я еще не сразу переключаюсь, чемоданы таскать пойдем. Возможно. Возможно. А возможно и возможно. Василий Че, 51 рубль. Костя, вот я такой домосед, где найти такую домоседку себе? Все знакомые слишком активные, не вывожу с ними. Ну, точности также же никак не найти. Вы оба домоседа сидите, пока не встретитесь в чате кадабра. Не закругляйся, я сейчас еще кинуть попробую. А Александр Лян, не, уже все, на сегодня мы уже 2 часа 41 просидели. Это нормально и хорошо, но давай на следующий раз. Я люблю донаты, но на следующий этот... Мы как раз дошли до конца донатов, я еще подготовлю. У меня, конечно, есть повестка дня, но ее мало. Ее мало. Я бы хотел еще подготовить. И к завтрашнему дню у меня еще будет повестки дня. И, может быть, если не будет в межподкасте. У нас сегодня в межподкасте было 4 простыни, которые мы благополучно прочитали. Правда, одна из них была про э, э, в черных афроамериканских <coughs> митингующих. Но тем не менее, 3 простыни это все равно много. Если не будет в межподкасте, то я как раз таки начну с... Вот они и пришли. Задолбались мы сидеть в карантине. А тут еще и комендантский час. Хоть ты не выключайся. А, так, писем пауза. <тасплодица> Мишко Саткин. К слову... 150 рублей, спасибо, Мишко Заткин. К слову, чуваку, который разведен и ищет тян. По опыту все отношения обычно начинались, когда не искал никого. Так я же об этом и сказал, я об этом и сказал. А, А так только ищешь, ничего не будет. Замечал такое? У меня у моих друзей обычно так было. Тянки появлялись, когда не искали. Смотрю чутка с опозданием, пытаюсь нагнать стрим с двойной скоростью просмотра. Да, я же об этом и сказал в своем ответе. Конечно, это работает, скорее всего, не потому, что там ну, вселенная как-то реагирует, а просто-напросто ты меньше по этому поводу паришься, меньше нервничаешь и выглядишь увереннее в себе. Вот. Сосредоточен на каких-то делах, которые тебе действительно интересны. И человек, которому с э, самим собой интересно, не скучно, и который живет насыщенной жизнью и наслаждается ею, гораздо вероятнее привлекает э, людей противоположного пола. Кем бы вы ни были, мужчины и женщины, если вы сосредоточены только на том, чтобы найти себе пару, вы похожи просто на какого-то дурачка, который у- и- и- ищет какой бы титьке присосаться, э, которому больше ничего интересно, который скучно живет э, и прям не знает, как себе место найти, как же жить без титьки или без члена, Ну, если ты девушка. И все. И все. А как только ты э, перестаешь э, кого-то усиленно искать, так ты сразу становишься самодостаточным человеком, которому саму, самим, самому с собой интересно. И поэтому все вокруг это, естественно, завеча, замечают, замечают твою уверенность в себе, и ты становишься привлекательнее в глазах других. А, может, на завтра стартовый капитал оставим, а? А что, что? Почему? Что? Ну, донатор-то да, Александр Лян донатил на сегодня, поэтому на сегодня, правильно? Я не специально, это первый донат с задержкой пришел. Ну вот, задержка это да, это походу потому, что ты э, же из-за границы донатишь. Мне память не изменяет, ты же за границей живешь. Александр Лян художник. Вот. Так, букашка хуяшка 50 рублей. Букашка ебанутая бан дала за фразу, что ты жирный в чате. А что, блять, худой, тут только очко лизать нужно? Ну, Банты, положим, получил превентивно за то, что вот сейчас ее называешь ебанутой. Вот. И это правильно. Я уже неоднократно говорил о том, что... Я сам баню людей, которые еще, в принципе, ничего не сказали, но иногда даю поблажку, вот чувствую, что человек неадекватный, и он обязательно раскрывается, и потом все равно называет меня педрилой, и все равно получает бан. Так вот, то, что ты сейчас написал, доказывает, что бан был абсолютно справедливо тебе кинут. И помимо того, что ты нарушил два правила адекватности. Первое правило адекватности – это не жаловаться э, на моих модеров. Вот. А второе правило адекватности я еще не придумал. Ну, собственно, ты повздорил с модератором и поэтому получил бан, и ты еще на него жалуешься, ты не получишь никакого разбана, естественно, понимаешь, вне зависимости от того, что ты там написал, жирный или нежирный, тебя забанили за то, что ты конченый, а ты конченый, потому что ты написал, что, ну, во-первых, ты начинаешь жаловаться, А я говорил, что жалобы не помогут, потому что модераторы здесь не выполняют какую-то функцию. Они абсолютно самодостаточны и делают, что хотят. То есть они поддерживают правила, какие-то адекватности, по собственной инициативе. Им оказано величайшее доверие делать все, что им заблагорассудится. Вот и все. Поэтому жаловаться абсолютно бессмысленно. Бред какой-то. Ну и твой донат подсказывает, что все было сделано правильно. И забанен ты не за то, что меня жирным назвал, а за то, что вот сейчас Букашку ебанутой назвал. И это как раз-таки она и э, чуйкой почувствовала. Все правильно. Поэтому что? Букашки? Я просто поплопну. Ты прям мою юность описал. Жаль, я тебя до 19 лет не смотрел. Какую? Здравствуй, юность в сапогах. Александр Лян, 2000 рублей, спасибо за 2000 рублей. И Александр со своим донатом врывается на второе место в списке топ-донаторов. Интересно, а почему кстати, на второе место ворвался, а не на первое? По-моему, раньше вот этот вот алгоритм э, топ-донаторов работал так. Если сумма доната одинаковая то выше поднимался тот, кто задонатил вторым. Ну, то есть, чем позже ты задонатил, тем ты выше поднимаешься в рейтинге. А тут, смотрите, вот он задонатил явно же последний позже, чем Максимус, но все равно на третьем месте оказался. Дрю на первом месте в списке топ-донаторов на этой неделе. И как вы заметите, да, смотрите, тут тут не хочу сглазить, вот у нас сегодня четверг, Но мы вполне себе хорошо справляемся с поддержкой хорошего настроения, с начальными вот этими межподкастовыми донатами, которые вы накидываете, и с поддержкой хорошего настроения на достаточно продолжительные подкасты в течение всей недели без наличия топ-донаторов. Обратили внимание? Я вас с этим и поздравляю, дорогие друзья. Держитесь и продолжайте в том же духе. Мы можем справляться с хорошим настроением и поддержанием его. Без людей, которые за вас задонатят основную сумму. Общими усилиями, с миру по нитке, как оказалось, можно. Правильно? Так, повестка дня. Хорошую разрядку дают игровые выходные. Возможно, возможно. Но вы все равно на них присутствуете. По крайней мере, ты, Светлана, да? Так, что бишь у нас? У меня была подготовлена повестка дня. Не знаю, насколько она большая. Я вообще ничего не помню. Ладно, буду вспоминать по своим памяткам. Будем надеяться, что я правильный конспект сделал. А-а-а-а-а. Значит, что? Р- поговорим сегодня о секте. О секте под названием Небесные врата. Она... Опаньки, спустимся вниз. На землю. А потому что так удобнее читать. Значит, была такая секта Небесные врата. А-а-а, в Америке, естественно. Потому что у них разрешено религиозным организациям нести полную хуйню, в общем-то, и быть достаточно деструктивными. Хотя сейчас у них законы ужесточились. Известна эта секта тем, что в ней не так уж и много было, конечно, последователей, но все равно она. Что? Но все равно она известна, поскольку ее существование закончилось 26 марта 1997 года групповым самоубийством. Это, не, конечно, не 600, сколько там, или 900 человек, которые были хуй знает где, а 39 человек всего, но 39 человек за раз, это все равно жирно, мощно, молодежно и все такое. «Небесные врата» звучит сексуально, пишет Вадим Шмаль, но на деле совсем-таки не сексуальны. и я поясню почему, потому что секта – это э, людей, которые отказывались э, от секса». Эм, Вот. совершили они самоубийство 26 марта 1997 года, члены секты от 26 до 72 лет. Видос с их финальным обращением, они записали на видеокассету, они вообще любили технику и технологии, но ну, они такие были приближённые, приблизительно примерно как саентологи, я объясню, где и почему. В общем, любили технику. И э, перед тем, как покончить с собой, они записали обращение. Вот. Его можно легко посмотреть на ютубе. Оно есть, полная версия, там то ли 2 часа, то ли полтора. Где каждый из них сидит и рассказывает. Вопрос, нахуя? Нахуя, Алексей Пират, это самый интересный вопрос. Как ты думаешь, небесные врата, нахуя не покончили с собой? Все легко и просто. Для того, чтобы избавиться от своего бренного тела и переместиться на космический корабль, который увезет их в дальние-дальние космические республики. И я сейчас, ребята, дорогие, не шучу. Они покончали с собой именно для этого. Чтобы переместиться на космический корабль пришельцев. И вместе с ними улететь в дальние дали. Такая была у них концепция. Сначала они э, думали... А фильм про них не сняли? Не знаю. Сначала э, ну, концепция менялась со временем. Сначала они думали, что... За ними непосредственно в физическом теле прилетят инопланетяне, заберут их на свой космический корабль и они полетят в дальний космос на Бетельгейзе. Не на Бетельгейзе, я тут путаю, может тут будет написано если или не написано, то я забыл написать название планеты, куда они полетят, где живут инопланетяне в в очень развитой цивилизации и они будут там жить, поживать и добра наживать и всячески кайфовать. В какой-то момент одна из основательниц, основателей двое, мужчины и женщины, основательница померла. Померла просто от старости, от болезни, от всего такого. Очень это сильно подкосило второго основателя, мужского пола, что он потерял такого товарища, с которым они вместе разрабатывали концепцию этой секты. Ну и для того, чтобы все совсем справиться, все-таки секту он не развалил, хотя думал над тем, чтобы прекратить свое существование. Но адаптировался... Подпрыгнул и в прыжке, естественно, переобулся, решив, что таким образом его э, товарищ-соосновательница на самом-то деле не просто умерла, а покинула свое бренное физическое тело и таки отправилась на космический корабль пришельцев, который ждет их в освояси. Вот. Им не небось про то, что именно так корабль попадает, сказал тот умник, что продал им на него билеты. Не, ну, подождите, подождите, давайте по порядку, по, по порядку. А, покончили с собой, они, значит, известно было, они просто легли, приняли какую-то дозу то ли яда с наркотиком, то ли каких-то там, ну, в общем, таблеток, и спокойно себе во сне померли. Чинно, благородно, оделись в специальную форму, которую они там себе разработали, накрылись одеяльцами, принимали таблетки. Помирали, известно вот это вот самоубийство массовое стало тем, что на них была одета определенная модель кроссовок Nike, которая, естественно, после этого случая набрала огромную популярность. Но Nike, для того, чтобы общественность его не осудила, они сняли эту модель с производства. Сейчас эту модель, кроссовки этой модели, новенькие, вы можете купить на eBay всего за какие-нибудь 500 евро. Ну, потому что раритет все-таки, да. Ну, можно посмотреть, это обычные какие-то, не сильно отличающиеся от современных кроссовок. Ну, в общем-то, э, модельная линейка закончила свое существование в кармане. У них у каждого лежало 5 долларов и 3 э, 25 центовика на межпланетную пошлину. Удивительно, да, как люди придумывают такую стройную концепцию. Вот сидят они себе, да, придумали секту. И, значит, нужно обязательно помирать, чтобы было 5 долларов и 3,25 центовика. То есть, у них очень стройная картина мира существует в голове, которую они доносят до своих этих. Они не просто, знаете, витиевато, как-то размыто, там будет космический корабль. Нет. У них очень четко, видимо, существует образ того, что будет, потому что они говорят, вот, тебе нужно 5 долларов и 3,25 центовика. 3,25 центовика – четвертака, они именно, чтобы заплатить пошлину межпланетную. Почему межпланетная пошлина принимает американские доллары, остается загадкой. Вот. Значит, как это все вообще началось, в принципе, да? Началось это, естественно, давно, Закончил в 97 началось в 72 году. Предпосылки. Предпосылки были Какие? Начиналась новая эра, ну, то есть, не начиналась, а уже шла, 21 век. И стандартные религии очень сильно не поспевали за научно-техническим прогрессом и, скажем так, э, скажем прямо, э, противоречили науке и даже не пытались идти в ногу со временем. Ну, то есть, христианство, э, католичество, например, да, довольно медленно принимала научно-технический прогресс и соглашалась с тем, что Земля круглая, что не Солнце весь вокруг Земли крутится, а мы вокруг Солнца, что мы вообще не центр Вселенной, что существуют и другие планеты, и Вселенная бесконечная, и Большой Взрыв, и все остальное. И, и что бывают роботы, которые тоже могут ходить и думать. В общем, костная и, конс... и консервативно настроенная католическая церковь, не очень-то поощряла и жаловала людей которые хотели чтобы религия шла в ногу со временем и адаптировалась и как-то вписывала в э, свою парадигму достижения науки и техники поэтому э, начали появляться всяческого рода секты которые э, обращались ну якобы к науке, естественно, то есть, которые могли адаптироваться и сразу формировались с новыми достижениями науки и техники. Конечно, католическая церковь, э, немножко запоздав, даже создала специальный христианский научно-исследовательский институт. Звучит как, блядь, взаимоисключающиеся параграфы, да? Христианский научно-исследовательский институт. Вот, для того, чтобы помогать... Э, христианам э, не идти на поводу этих сект и говорит, что наука, да, все-таки является э, тоже с позволения Господа и все остальное. Но, тем не менее, такие секты появлялись, и вот одна из этих сект – Небесные врата. А, значит, э, в Библии, ну, они, естественно, все основы, не все, конечно, но многие основываются на уже существующих религиях. В данном случае основывалась э, религия на одном из пророчеств, чьем же пророчестве мне не написано, под названием «Два свидетеля». Какие-то там два свидетеля были в, в каком-то писании. И что же эти свидетели должны были делать? Я тоже забыл, что они должны были делать. Надо было написать. В общем, в предсказании чего-то будущего есть какие-то два персонажа, два свидетеля, которые должны, по-моему, воскреснуть и отправиться на облако. Что-то такое. Кто-то их там воскресил, и они отправились на облако и вот значит два э, довольно не сильно удачливых человека учитель музыки маршал Хеф apple white и медсестра боти Neс э, познакомились и ну, как-то они вот познакомились сдружились, и в один прекрасный момент они были очень набожными, да, там ходили в церковь, Бонни Нэттлс постоянно там у- у увлекалась оккультизмом, еще какой-то спиритуализмом, из-за этого она и развелась. Ей было 44 года на момент начала, уже великовозрастная довольно. Кстати, Виктория Викторовна, видите, жизнь только начинается. 44-летняя Бонни Нэттлс и 41-летний Маршал Хеф Эпплвейт нашли себя, заобщались, сдружились и решили, что они и есть вот эти вот два свидетеля, описанные э, в предсказании каком-то библейском, которые должны воскреснуть и отправиться на облако. Маршал Хэфф Эпплвейт очень любил научную фантастику. Пиздец, как любил. Ну, рассвет научной фантастики до да, 50 60 е годы Это прямо самый сок, прям самый жир, золотой век научной фантастики. Он ее читал в захлебке, на фильмы снимали эту фантастику, все любили ее, и он очень любил, и сказал, короче, все было не так. Два свидетеля это мы с тобой, дорогая Бонни нетлс Она, естественно, как бы увлекающаяся всякой вот этой херомантией, оккультизмом и спиритуализмом, легко согласилась на должность на должность людей, предсказанных в Библии, о что бы и не соглашаться, но он сказал, что на самом-то деле ангелы, которые их вознесут, это инопланетяне, а облако, на которое они э, должны переместиться, это космический корабль, она такая. Звучит правдеподобно, я в это верю. Звучит правдеподобно, и они, они в общем... Решили, что они есть эти два свидетеля, адаптировали предсказания, назвав ангелами, а, а, ангелами инопланетян, а облако назвав космическим кораблем. Но пока их было всего двое. Им очень нравилось, все было прекрасно. Это они в марте 1972 года решили. К 1973 они примерно уже начали себе Продумывать всю концепцию. И уже ее практически продумали. Они путешествовали и пытались ну, людям, встречным, поперечным, в кафетериях, во всяких там церковных собраниях, втюхать, что они вот эти два свидетеля интересных. Вот. Тут нужно отметить, что люди-то были достаточно потасканы нервически жизнью, да. Бонни Неттлс в разводе была, вот, и развод-то был с ее бывшим мужем, как раз из-за того, что она увлекалась вот с этими этими оккультизмами и прочим. А... Хеф уэйт был э, гомосеком и пережил большой скандал он был учителем музыки его уволили за то что он имел сношение с э, э, одним из студентов вот. и они на почве того что вот они два свидетеля придумали себе религию и они решили под этот шумок в общем то завязать с плотскими утехами в целом и в концепцию внесли что в общем секс это мирское это не для нас Это не про инопланетян и не про высокую жизнь. В общем, на самом деле они друг с другом не пёхались. Ну, потому что он был гомосексуал, она разочаровавшаяся в браке. И, в общем-то, им это было неинтересно, но, видимо, были большими друзьями. Потому что, как я уже и сказал, когда она умерла, он пережил э, очень глубокую депрессию от потери своего э, со- напарника, второго свидетеля. вот э- Откровение Иоанна Богослова вот это было, где два небесных посланника оживают после мученической смерти. Вот. И их переносят э, на облако. И вот это вот откровение Иоанна Богослова про двух небесных посланников, которые оживают после мученической смерти, оказывается, у меня здесь помечено, да, вот эту вот э, легенду или что это – Они адаптировали под себя, назвав облако космическим кораблем. Ну и, в общем-то, хотя тут написано, что посланники оживают после мученической смерти, но все таки они придерживались концепции, что они все таки живые. И их вживую, прямо в физическом теле, утащат на космический корабль. Но потом, конечно, пришлось переобуться в прыжке. Вот. Переезд на космический корабль назывался... Они это назвали, придумали представление. Почему представление, почему не перемещение, я не знаю. Может, здесь какая-то проблема в переводе, но, в общем, они придумали это представление. Начали набирать себе э, этих, как их, слушателей, как правильно назвать-то? Ну, в общем, сектантов начали привлекать в свои ряды. А для того, чтобы переместиться вот на следующий уровень, вот это, совершить представление вместе с и, и, и ними двумя посланниками, могут ну, и другие товарищи, если пойдут за ними. Нужно бросить все и адептов, спасибо, привлекать адептов. И решили отказаться от секса. Вот это было главное, их отказаться от секса. Они, значит, в листовках называли себя «два свидетеля», «просто двое» двое НЛО, ну, вообще не стеснялись, ни в чем, просто говорили, вот они разбрасывали стопки в церквях, говорили, «Мы, вот, мы двое НЛО призываем вас к себе в нашу прекрасную обитель. Будем ожидать представления, то есть перемещения на космический корабль. Вот. Естественно, так как в эти времена было очень много разных сект, был даже случай, когда они ну, вот, ездили по городам и весим значит, распространяли свою и столкнулись с другими двумя свидетелями. Ну, то есть, еще какие-то два человека придумали свою секту на основе того же самого ä, откровения Иоанна Богослова. В общем, с этими товарищами они повздорили и решили больше не пересекаться. Вот. А, наши дорогие друзья, герои нашего рассказа, а, Помимо того, что Эплоуэйт любил фантастику, да, она любила оккультизм, они, видимо, обладали очень богатой фантазией. И они даже придумывали себе разные имена. Ну просто вот время от времени они придумывали себе разные имена. Чем они мотивировали изменение имен и почему они зовутся так или иначе, к сожалению, в истории не осталось объяснений, поэтому мы не узнаем. Но они называли себя, например, Гвинея и Пиг. Кто из них Гвиней и Пиг, неизвестно, потому что они отказывались как бы от пола и секса и всего остального. Так что вот. Бо и Пип, До Ити, Нинком и Пуп. Вот такие у них э, в разные времена были ники-погонялы, которые они для себя придумали. Казалось бы, да, люди довольно веселые, придумывают себе э, погонялые кликухи. Непонятно, зачем их, их же никто не преследует, чтобы скрываться. Если они просто хотят э, похвастаться своей фантазией, то почему бы там не придумать себе, как ваш покорный слуга, звание там, император Толстантин и... Васисулинда Милославская. Почему бой и пип? Почему гвинея и пик? Что за скукотище? Пуп – это же говно. Возможно. А пик – это свинья. Поэтому кто его знает, чем они руководствовались. А, как вы понимаете, вот Вадим Шмаль в самом начале сказал, что «небесные врата» звучит сексуально. И это они потом назвались «небесными вратами». Но сначала у них было другое название, гораздо менее привлекательное. В один прекрасный момент они просто поняли, что таких, как Вадим Шмаль, нужно привлекать э, более пафосным наименованием и придумали тогда уже небесные врата, которые не имели никакого окраса. Хрен его знает что, но такие, как Вадим Шмаль, могли вполне себе купиться. Но на первоначальное название, конечно, клюнуло очень мало человек. А первоначальное название было «Церковь обета безбрачия анонимных сексоголиков». Ну кто в здравом уме купится на такую хуйню? Кто в здравом уме пойдет в секту «Церковь обета безбрачия анонимных сексоголиков», Ну, я вас умоляю, да, то есть ты в секту идешь, чтобы, ну, организуешь секту, чтобы получить секс, вот, чтобы найти себе новых друзей в надежде, что у вас будут какие-то там, значит, обряды, групповые, вот это в групповухи какие-то, а тут тебе прямо говорят «Церковь обета безбрачия анонимных сексоголиков». Вот это что? Приходите к нам в церковь, в нашей церкви вы не будете трахаться ни с кем и никогда. Поэтому за три года, с 1972 по 1975, они набрали всего 200 человек. Откровенно вообще, ну просто людей, которым действительно секс не нужен. Секта с таким фантастическим ростом, 200 человек к 1975 году, конечно, да. Вот... Обещали они, значит, что у них будет? Обещали вечную жизнь, как только прилетят под представление, их увезут куда-то, да, там на космический корабль, потом они полетят на, на планету другую, и будут, будет у них вечная жизнь. В этот момент мне хотелось бы задать вопрос: а нахуя нужна вечная жизнь без секса? Я не ставлю ни в коем случае во главу угла секс, но просто чтобы что? То есть, вот туда не собирали изначальных иконов готовых отказаться от секса в принципе. Они запрещали использовать наркотики, то есть, не было у них никаких обрядов инициаций, где они по накурке еблись друг с другом, вообще ничего по накурке не делали. Чтобы что, вот как вы привлекаете людей, и люди такие, блядь, звучит охуительно. Вот ты такой скучный, да, неинтересный, живешь себе, у тебя секса нет. Думаешь, все равно секса нет. Запишусь-ка я в церковь это, обета безбрачия. Все равно ведь секса нет, да? Ну и хрен с ним, хотя бы с ними потусуюсь. Окей. И они такие говорят, ты будешь вечно жить. Они, «О, ты такой сидишь, блядь, я 20 лет без пиздятинки. Они мне обещают вечную жизнь. Звучит охуенно. Я подписываюсь. Чтобы жить, ты бы отказался вечно жить, но без секса? На другой планете, возможно, да. Даже не на планете Земля, не знаю, какие там развлечения. Ну ладно. Вот. А какие требования предла... а Какие требования не предлагались, а как... Что делают требования-то? Я забыл глагол. Предлагались, не предполагали. Как? Постоянная рубрика «Вспомни за кадавра». Победитель, как всегда, получает фирменное нихуя. Внимание на чат! Предъявлялись. Спасибо. Предъявлялись. Какие требования предъявлялись ну, или выдвигались адептом? Значит, отказ от алкоголя полный, отказ от, отказ от наркотиков полный, отказ от секса, отказ от друзей, от родственников отказ, отказ от украшений в случае, если ты женщина, и отказ от бороды в случае, если ты мужчина. И совершенно мне непонятный... Помимо секса, отказ от дружбы. Дружба пресекалась. Я вообще не понимаю. Мне кажется, единственное, почему люди э, впадают в пучину отчаяния и соглашаются пойти в секту, потому что тебя все бросили. Ты чувствуешь себя абсолютно одиноким. И секта приходит к тебе и говорит, мы твои друзья. Ты будешь в кругу друзей и родных для тебя людей. Как можно строить секту на основе... Того, что у тебя не должно быть, друзей, дружба пресекалась. Между членами секты дружба пресекалась. Как? Это еще раз доказывает, что я, как адекватный человек, в принципе никогда по своему желанию не смогу секту организовать. Потому что я-то хочу чего-то логичного. Я думаю, я буду тупых людей логикой какой-то соблазнять. А им не нужна совершенно логика. Они не купятся. Потому что те, кто увидит логику в моих словах, Это будут люди, которые не способны, которых нельзя затянуть в секту. То есть я придумаю себе логичную концепцию. Человек такой посмотрит и скажет, концепция логична. И поскольку он уже понял, что эта концепция логична, значит, это достаточно адекватный человек, чтобы в секту не вступить. Понимаете? Внутренние противоречия, замкнутый круг. Ты думаешь, что ты с более логичной концепцией привлечешь большее количество сподвижников, а на деле-то нет. Чем логичнее у тебя концепция и чем виднее ее логичность, тем логичнее люди, обращающие на нее внимание. А чем логичнее эти люди, тем меньше они подвержены влиянию сект. Естественно, с такой замечательной концепцией, как «что» отказ от дружбы, секса, наркотиков, алкоголя, украшений и бороды не очень-то нравилось адептам. Не весело, они говорили, в вашей секте. Вот в других мне там предлагают наркотики курить. Вот необузданный секс сексы, групповые мероприятия предлагают в, другом, в другой секте. А вы что предлагаете? Ничего. Поэтому к концу 1975 года половина ушла из этих 200, которые было. Вот, к этому моменту уже произошло вот это вот убийство Мэнсоном, общество вообще настроилось против всяческих религиозных культов, вот, ну и правила, конечно, внутреннего распорядка этой секты не очень располагали к ней адептов, поэтому они поуходили, нихуя веселого не было. С 1976 по 1979 год они, значит, занимались кемпингом, катались на машинках, вот, отдыхали на природе, всячески веселились. Если можно вообще применять слово «веселье» в отношении этих товарищей. Значит, летом 1976 года ну, всем адептам предложилось, типа, вы вместе с нами, согласно предсказанию Иоанна Богослова, можете, в общем, полететь с инопланетянами на их корабль, то есть дождаться представления. В общем, два наших самых главных, мужчина и женщина, Значит, медсестра и учитель музыки гомосексуал объявили какую-то дату и сказали, вот прилетит к нам волшебник в голубом вертолете и бесплатно покажет кино. Произошла дата, голуб... волшебник на голубом вертолете не прилетел, то есть инопланетяне, и никакого представления не случилось. Я опять поражаюсь с логики людей. То есть, после того, как вообще зачем говорить о дате, говорите когда-нибудь, потом, когда-то произойдет, как это делают, например, свидетели Иогова. Когда-нибудь, да. Ну, не сейчас. Мы даты не называем. Эти же назвали дату. Естественно, в этот момент никакие инопланетяне не прилетели, потому что их не было. Но адепты не расстроились и не разбежались. Все было хорошо. Занимались они, значит, зарабатывали деньги, вся эта секта, ремонтом автомобилей, писательством. В общем, люди, как я понял, были образованные, потому что сама по себе концепция, она близка к научной фантастике. То есть люди любили научную фантастику и, в общем, были технического склада ума. Хотя как это может вязаться с сектой, но тем не менее. У них была униформа, капюшон с сеткой на глаза – И строгое расписание по минутам. То есть, помимо того, что у них нет секса, дружбы и все остального, еще и расписание. Каждый жил по расписанию. И расписание это было крайне точным. Это не как-то там приблизительно с 8 до 9. Нет. Там было написано в 7.37. Каждого человека разное, да, там с посмещением, чтобы все занимались своими делами. В 7.37 ты встаешь. И опорожняешь свои естественные надобности до 7.53. С 7.53 до 8.13 ты кушаешь, а другие там в другое время. Вот настолько это было у них, по их мнению, весело. Вот. Прошло еще, получается, 3-4 года, В итоге у них осталось 48 человек. Напоминаю, в 1975 году у них было 200, в 1978 уже 48 человек. Удивительное рядом, да, действительно. Но насколько же были целеустремленные люди, которые все еще оставались с ними после таких выкрутасов. Вот, в 1979 году под напором критики общества и неприятия всеми остальными, они арендовали дома и закрылись. Боялись властей, боялись, что за ними придут, всех пересадят Это из Мэнсона и всего остального. Вот. В 82 году, через 3 года, с 79-го, они как-то поняли, что всем на них насрать, ну и потихонечку стали разрешать визиты своим адептам. Они же, напоминаю, запрещали раз, общаться с родственниками и друзьями. Разрешили, значит, съездить к родственникам. Ненадолго, правда. Вот. Помимо всего прочего, они еще особенно, особенным образом питались, диету соблюдали очень довольно строгую, кстати, по последнему их видео можно судить о том, что жирных там не было, все достаточно осунувшиеся, но при этом дико счастливые, и одежда на всех бесполая, то есть она больше мужская, но женщины были все коротко подстрижены и одеты в мужчин, вот. потому что они все так же продолжали отказываться от секса, просто уже не назывались церковью обета безбрачия. Но, тем не менее, отказ от секса был до самого конца. Вот, практиковались клизмы очистительные. Это не юмор, не шутка. Ну, диеты, клизмы, в общем-то, всегда идут рука об руку. Жилы жили раздельно пополам, чтобы не было никаких вот даже намеков на сексуальные отношения. Естественно, лесбухи жили с мужчинами, гомосексуалы жили с женщинами. Вот видишь, анонимные сексоголики привлекали больше, чем потом. Тощий и несчастливый, что-то подозрительно. Так вот, в 1983 году вот эта Бонни Неттлс заболела раком, лишилась глаза, не знаю, что там у нее был рак, в общем, ее вырезали. Вот, долго она лечилась от этого всего, но спустя 2 года, 18 июня 1985 года, Бонни все-таки умерла. Все-таки умерла. Чем очень расстроила своего напарника, учителя музыки, бывшего гомосексуала. Ой, то есть бывшего учителя музыки и одного из основателей этой секты. вот Он так расстроился, так расстроился, так расстроился, что типа она не дождалась представления того самого прилёта. Вот. Но его очень сильно поддерживали, говорили, ну что ты, не переживай, не переживай, адепты. И он в конце концов воспрял духом и сказал, я все понял. Я все понял, на самом деле, вот таким вот образом, умерев, она и отправилась на тот самый космический корабль и будет ждать нас там, вот. Она была прекраснейшим человеком, классным, идеальным и охуительным, настолько прекрасным и охуительным, что я объявляю ее с этих пор мужчиной и буду говорить о ней только в мужском роде, вот. Акт величайшего доверия в этой секте, не знаю почему, может быть надо было в средний род, но видимо в английском языке не так популярен средний род, поэтому он как акт величайшего признания, заслуг этой Бонни Нэттлс сказал, что она мужчина и с тех пор в веках будут рассказывать о ней в мужском роде. Вот такое достижение у Бойно Нетлс было. Вот. Были переосмыслены духовный путь Эдемом и Раем была названа Планета сверхсуществ. То есть конечные точки не просто сесть в корабль в облако, а вот увезут тебя в Эдем. А Эдем это планета сверхсуществ. Там вообще заебись. Чем вы думаете, занимались в современном мире эти все товарищи? Чем они потом стали зарабатывать? Зарабатывали они, конечно, чем веб-дизой. Без шуток, блядь, веб-дизайном. Они занимались веб-дизайном. По-моему, сайт их до сих пор существует. Вот. Очень старый, устаревший по своим визуальным качествам, но тем не менее существует. Веб-дизайнеры, небесные врата, их так и называлась контора, небесные врата, и вот они за это получали деньги. Вот. Зарабатывали что-то достаточное, чтобы их секта продолжала существовать. Вот. Накопляли денег даже для того, чтобы... Транслировать 12 своих видеокассет через спутник. Не очень понимаю вот эту формулировку, но так написано: транслировали 12 видеокассет через спутник, заплатили кучу денег, потому что это дорого было, да, чтобы осуществить трансляцию 12 видеокассет. С их, ну просто житьем-бытьем. Ничего там сложного или постановочных кинофильмов не было. Кому они транслировали, я не понимаю, по телевидению или в космос транслировали непонятно. Вот, в 1993 году они купили первую полосу газеты USA Today, заплатив 30 тысяч долларов, чтобы на первой полосе было написано о них. Написали, и к ним тоже никто не проявил интерес. Да хули там проявлять интерес? У нас охуительная секта, У нас 48 человек, мы не трахаемся, не дружим, без полы абсолютно скучно, сидим на диете, делаем друг другу очистительные клизмы, живем по расписанию, приходите к нам. Звучит классно, охуительно, нет, и никто не пришел, естественно. Вот. Дальше, к середине 90-х годов главный товарищ и вместе с ним ближайшие его адепты решили, что нужно окончательно как-то порешать вопрос с сексом и лишить себя возможности и необходимости испытывать это отвратительное чувство как сексуальное влечение. И поэтому в середине 90-х ситуация перестает быть томной. Семь адептов, включая самого, ну, главного основателя, совершили кастрацию себе. Вот. Чтобы вообще не думать о сексе. Вот. Несколько других членов, поменьше, чем 7, при помощи химической терапии уменьшили влечение. В общем, ели бром, ну и что там еще, едят для того, чтобы не иметь влечения женщины. Вот. Вот. А где-то к концу 90-х, ну не к концу, а после середины 90-х, осталось всего 40 каких-то вшивых последователей этой секты. Казалось бы, всего 40. Ну, в общем-то, секта, как вы поняли, если убилось 39 человек, совершила массовое самоубийство в полном составе. В общем-то, никто не остался в живых. Вот, У маршала, вот этого главного нашего, как вот там, Филиппа Хаймурасов, Хофмана, маршала, здоровье стало его... Подводить. Он очень часто чувствовал себя усталым. Все видели, как он теряет жизненные силы. Он даже подумывал э, над самоубийством, но в одно рыло. Э -э Как способ покинуть тело и отправиться, в общем, за своей главной. Но его, в общем, поддерживали его адепты. Пока в июле 1995 года не прилетела какая-то знаменитая комета. Мимо нашего государства, государства планеты пролетала комета. Ее все могли наблюдать. Естественно, наблюдали. В честь этого даже и фильмы снимали, что там кометы к нам пролетят. Был популярен жанр анти, фильмов-катастроф с кометами и всем остальным на фоне всего этого. В общем, естественно, наша секта сказала О, «Комета». Летит комета. Они сложили 2 и 2 и пришли к одному, единственному верному выводу. Все, что мы придумали, это правда. Ну, по-моему, для вас тоже теперь очевидно. да? То есть, э, всю ту хуйню, которую я вам сейчас рассказал. Если прилетела комета, значит правда, правильно? Значит комета это что? Но ну, комета же не просто так, это и есть космический корабль. Это и есть тот самый космический корабль, который за нами что? Правильно, прилетел. Соответственно, вся наша концепция в корне, в корне, получается, верна. Вот. Соответственно, комета пролетела. Вот комета пролетела на составе позади но мы- это знаем лучшее конечно впереди и вот комета пролетела на составе позади но мы это знаем лучшее конечно впереди пели адепты э- церкви обета безбрачия анонимных сексоголиков и успокаивали себя тем что комета улетела ее не видать правильно это что значит сложили 2 и 2 все логично значит все Значит, получается, что инопланетяне прилетели, а теперь их не видать, значит, что тело износилось, кометы – это прибытие, опять-таки Пасха. Тоже не просто так. Причем здесь, скажете, вы Пасха? Я тоже не знаю, при чем, но они как-то привязали. В общем, комета прилетела, это инопланетяне, комета улетела, это инопланетяне, а комета улетела – И они этим там сам как бы показали нам, что тело наше износилось. Я вот сделаю такие паузы, потому что я, ребят, не могу как бы э, логическую цепь. Видимо, в этом и есть вся фишка сект. Я пытаюсь, я пытаюсь как-то нитями соединить вот эти куски мозаики, но они не соединяются, потому что причинно-следственных связей, как вы понимаете, нет между этим всем. Так работают секты. Это не я теряю куски истории. Так оно и было. И это было правдеподобно. В глазах адептов это звучало правдеподобно. Вот. После этого всего на их сайте по веб-дизе получила, появилась плашка Red Alert. Красная угроза. Вот. Никто не понял, что она обозначает. Ну и это не, не важно. Вот. И к концу марта 1997 года Они закрылись все полностью, значит, в доме, оставшиеся 39 участников. Написали прощальную видеозапись на видеокассете и совершили вот это вот самое представление. Представление совершалось в течение трех дней. 15 человек в первый день, 15 во второй и 9 человек в третий день. Совершалось при помощи барбитуратов, Водки и мешка на голове. В общем, как суть. Ты ложишься в этих кедах, как я уже говорил, в специальной униформе 5 долларов в кармане и 3 четвертака на внешпланетную пошлину. Выпиваешь барбитурат с водкой, отключаешься, тебе надевают на голову пакет Ты не имея возможности сопротивляться, задыхаешься почти в кайфе. Вот, и последний, вот этот наш главный Apple Уэйд, и плюс 3. Человека самых последних адептов, вот они самыми последними совершили этот так называемый переход с 22 по 26 марта. Они совершали этот переход. Записали вот свои последние обращения на видео, вы можете посмотреть их на ютубе. Я, к сожалению, сейчас названий вам не скажу, как называется. Но когда ты это смотришь, если вот просто не сообщить, мы же английский с вами не знаем, то это не смотрится как кадры из фильма ужасов, они не нагнетают никакой там э, нездоровой атмосферы. Смотришь, как будто бы, знаете, интервью с людьми в больнице. И не в хосписе, где умирают, а просто в больнице. ну, То есть люди выглядят немножко потасканными, но в чистенькой одежде ухоженной. Э, Сидят они во дворе э, на заднем фоне. Зелень, трава растет, птички летают, какие-то мошки, солнце светит, люди сидят уставшие, ну, естественно, диетами, измотанными эклизмами а, живительными, но при этом достаточно радостные, а, улыбающиеся, некоторые сосредоточены, но сосредоточены явно на позитиве, и говорят, что вот они совершают переход на этот космический корабль и полетят в Эдем, а, благодарят всех а, родственников, все остальное, жалуются на то, что их никто не слушал, вот что могло бы быть и больше тех, кто последует в Эдем вместе с ними на космическом корабле, Благодарят Apple Уэйта, вот этого оставшегося в живых, благодарят Бонни, которая теперь под мужским родом выступает, плачут от счастья некоторые, вот. благодарят, естественно, как я уже сказал, саму секту, благодарят ее основателей, вот. ну и ругают общество за слепоту, за то, что общество не увидело, насколько они на самом деле правы, и они отправляются в свой вот этот переход на облака. Вот и все, дорогие друзья. Вот и все. Какой из этой истории следует вывод? Ну, во-первых, свято место пусто не бывает, да? И если религия не хочет адаптироваться к науке, то вот это пустое место занимают секты совершенно деструктивного толка, Да. Второй урок, ну, который уже все знают и государство почерпнуло, что на всякие секты, пусть даже самые многочисленные, нужно обязательно обращать внимание. И сейчас с этим вроде бы в Соединенных Штатах Пиндостана пожестче. Третий просто косвенный урок, который шел... Пунктирной линии по всему моему рассказу, это нелогичность в принципе сект, да, и мысль о том, что будь мы логичными, мы бы никогда не смогли ни организовать секту, ни в нее вступить. Она должна быть из изрядной доли ебанцы, сю, Сюра и противоречить логике именно для того, чтобы при, п, приманить к себе, привлечь э, к себе э, людей, странно обращающихся с логикой. Потому что, как я уже и объяснил, кажется, что идти в группу людей, которая выступает против э, межличностных отношений в любом виде, в виде родственных связей, дружбы и секса, отказывается от всего ради диет, живительных клизм и жи- жизни по расписанию и обещает при этом такую жизнь, но вечную где-то в космосе среди сверхсуществ, и за этим идут люди. Ты не можешь поверить, что ты сам смог бы такое придумать, и что за тобой бы кто-то пошел. Вот. Поэтому э, никогда не думайте, что секты, какую бы бред они ни не несли, что у них недостаточно адептов. Именно потому, что они несут бред, у них и достаточно адептов. Достаточно тех людей, которым логика не нужна. Вот. А вам э, секта не нужна, потому что вы обладаете логикой. Как-то так. Я это все вижу. Костя себе не изменяет самую душнину наконец. Разве это было душно? Ой, все. Приходите завтра, приносите бабосы. Надеюсь, вам понравился сегодняшний подкаст. И даже тематический этот... Ой, все. Расстроил ты меня своим не понравился. Я готовился. Мне казалось, что рассказал интересную историю. Держитесь там. Всего доброго, хорошего настроения и здоровья.